0: Do cast, começando uh! com vocês. Bem-vindos, eu sou o uh! yes. Michel que eu estou aqui novamente com os meus amiguinhos, tá que vocês aqui. já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele. Bruno, Bruno Clemente. Clemente! Olá! Olá.
1: Olá. Tudo e aí, bom? Alexandre Bonfá já queria adiantar que hoje tem a Aruvendias, cremoso, que a galera <risos> clamou, a galera pediu e o Alezinho colocou, mas não é que não teve... Né, Alezinho?
2: Na semana passada nós tivemos uma boa desculpa de por que, que não teve Aruvenders. Né? Olha aí,
1: Alexandre Bonfá! É, é, é,
0: o é, não quer me apresentar, um amiguinho. Ah, tô trazendo agora. Já trouxemos a direto, já
2: entrou direto. Na semana passada a gente teve uma boa desculpa de por que, que não teve Aruvenders. Por quê? Boa, a gente esqueceu. Aí, é. Ah! Que fofura! Cara, foi muito louco, né? Muita Ai, gente né, me perguntou no privado. Mas, Lesão, não tem mais Vendors. É, eu falei, lógico tudo, que tem. Inclusive, tem tinha tanta coisa que eu queria contar semana passada. Mas, como a gente gravou quatro vídeos um atrás do outro e a gente já correu pra ir almoçar, tava no meio do almoço. Putz, esquecemos a Mano Avengers. Mas não
0: <risos> se preocupem. Hoje nós teremos toda a conversinha completa. Ui, e até é o final gatinho. desse programa, você vai saber qual é a melhor série. Stranger Things ou Obi-Wan Kenobi. As duas foram lançadas na mesma, no mesmo dia, na sexta-feira. Houve esse degladeio entre as produções, concorrentes. E qual se deu melhor? Nós vamos comentar aqui a temporada completa de Stranger Things, o volume 1 um da quarta temporada. Os dois primeiros episódios de Obi-Wan Kenobi. Tem muitas notícias. Tem a Arovengers. Esse é o Derivado Cast number 1 pra vocês. Yep. Alexandre Mon, Bruno Clemente! Eu sou chorou. Está começando, o derivado já chegou. Amiguinhos, Opa. volume 1, quarta temporada de Stranger Things. Logo mais aí, teremos em julho, mais dois episódios para concluir a temporada. Você sabe né? que os dois últimos episódios tem uma hora e meia, duas horas e meia. Nossa, tem sim. Tem duas nossa. horas e Quatro meia. Quatro horas. É o nono.
2: irlandês da adolescência pagã. É isso. É isso. Aí é o seguinte, é... <risos> a lesão. Você ama Stranger Things? Você ama médio? Stranger Things, pra mim, é a série número um de todos os tempos da Netflix. Olha, É a melhor de todos os tempos da Netflix Não tem nenhuma série que eu goste
0: mais da Netflix do que Stranger Things. Dito isso, como foi a sua maratona assistir sete episódios, todos acima de uma hora, uma hora e cinco? Cara, a única série
2: que eu conseguiria fazer essa maratona, que eu assisti praticamente todos os episódios no domingo, seria Stranger Things.
0: É difícil. Cara, porque
2: mesma. é puxado, cara. É. Eu vou falar, quando eu acordei no domingo e eu só tinha assistido um episódio até então, e eu vi que seriam seis episódios de uma hora e vinte, eu não sabia que o último tinha uma hora e quarenta.
3: A hora, hora que 45.
2: o Bubu colocou, uma hora e quarenta, eu falei, ah, não vai dar, gente, sério. Ainda tive almoço em família, tive uma série de coisas pra fazer no domingo. Eu comecei a assistir mesmo, era, era quatro horas da tarde. Falei, pô, não vai dar, sabe? Mas, cara, como é gostoso. Como é gostoso. Como, se a, como a gente se apega a esses personagens e como essa estrutura que teve essa temporada, dividida em blocos, né? Faz com que a gente queira saber. Parece livro do Dan Brown. Eu não sei quem já leu, quem já leu o livro do Dan Brown, ele faz muito bem isso. Ele separa em três, quatro plots e cria micro capítulos que aí vai. E com pequenos cliffhangers. Então você fica assim, meu, e agora? O que vai acontecer nisso aqui? Aí pula pro outro, aí você volta. Boa comparação. Agora é o Hopper, agora é não sei o que, agora tá andando, agora vai, agora é a criança, é o Will. É o Mike, é eleven, cara. Você vai voltar. Só que Stranger Things acabou abrindo muitos grupos, né? Acho que tinha uns 7, 8 grupos em determinado momento. De tanta gente. Era, ó, tinha as crianças divididas em dois grupos. Tinha o Roper, tinha a, a mulher do Roper lá com, com o barbudo lá com a Joyce. a Joyce. Aí tinha a galera que tava caçando o, o, o Ed. Tinha o Ed que tava sozinho. Cara, tinha o, o, a Eleven que tava passando por treinamento. Então Aí, era Beckman, muito, né? gente. Lá no, no tinha, o, dele. É, tinha o é. Vecna Vecna. O Vecna. Aliás, o Vecna, eu já queria começar. Eu lembro quando passou a primeira temporada de Stranger Things, a gente fez um pó Maníacos especial. Eu e você, Xixi, você lembra disso? Não. E depois a gente fez o... Colocou também trouxe pra pauta do Derivado. E eu tinha uma teoria que um dos meninos, eu acho que era o Mike, eu acho que era o Mike, ou o próprio Will, né, que ele ficou preso na primeira temporada, ele tinha um poder, ele tinha um poder especial de criar a realidade baseado no jogo de RPG. E qual não foi minha surpresa que no primeiro episódio eles começam ali de novo jogando RPG e trazem um monstro parecido com o monstro que tá ali. Depois você entende, óbvio, né, o nome, o monstro não chama Vec, né? é o um, é um apelido que as pessoas dão Sim. pros monstros, assim como Demogorgon foi na primeira da temporada. Mas legal, cara, foi foi nostálgico lembrar desse de maníacos.
0: Isso é uma coisa que o gente tem que faz bem, né, cara? Eles pegam essas analogias com com D&D e meio que é o que ajuda eles a racionalizar e desvendar os mistérios. Sim. Sabe? Eles trazem muito conhecimento nerd que eles têm, aplicam ali na fantasia que eles estão vivendo e cola. E o Deus é um gênio. É. Ele mata várias coisas sempre racionalizando, como se fosse o, 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 eles estivessem jogando realmente o Dungeons and Dragons, né? Exato.
2: Mas faz sentido. A teoria é óbvia não rolou. Não é, isso. Não é isso. Mas cara, mas o, o poder do da primeira temporada, o Demogorgon era muito parecido. O bonequinho que eles tinham lá miniatura é muito parecido com o ah. que tem no Upside Down. E o Mind Flayer, cara, é idêntico cara, você pega, você abre as revistas do Dungeons and Dragons, tem lá ele, parecendo uma aranha gigante, tomando conta da cidade, pegando a mente das pessoas. Eu não sei não, eu, eu, eu entendo que não foi isso, mas vai que rola. Pode ser que ainda role, é. Se rolar um negócio Pode desse, ser.
0: cara, eu vou ficar muito feliz. Pode ser sim. Agora, Babuzinho, vamos falar aqui um pouco da parte técnica Nossa. de Stranger Things, porque uma das notícias que pipocou bastante antes de começar essas novas temporadas era o orçamento é. milionário que a Netflix tinha direcionado, né? 30 milhões de Dólares por episódio. Eu lembro quando eu vi isso, eu falei, cara, isso é injustificável. Sabe? Não tem porquê. 30 milhões por episódio, porém nota-se que realmente a melhora na qualidade da série tá absurda esse ano. Né?
1: Sim, foi um salto, né? A gente vem, você perguntou pro Alê, né? O quão importante é Stranger Things pra você, e é isso, eu lembro que a primeira temporada foi aquele frisson, né? Porque Stranger Things parece que trouxe essa nostalgia dos anos 80, que agora todo mundo quer, faz alguma coisa com referência aos anos 80 e tal, eu acho que, que a minha lembrança é que quem começou com essa onda foi Stranger Things Stranger Things na primeira temporada, né? que foi aquela coisa assim, ninguém estava esperando e de repente no boca a boca todo mundo só se falava de Stranger Things, todo mundo maratonando Stranger Things e, e assistindo. A segunda e a terceira temporada eu já achei que deu uma barrigada, a terceira temporada foi mais cansadinha e tal, a quarta temporada parece que tiveram carta branca da Netflix... E eles gastaram as tampas, né? Eles fizeram tudo o que dava de máximo de excelência. Tirando o final ali com o Vecna, que eu vou falar pra você que aquele 3D foi bem meia sola. Ah, para. Para ah, não, ali foi bem ruim. Mas eu assim, Eu adorei. o primeiro episódio é o meu favorito da, da, dessa primeira etapa aí da quarta temporada. Porque o primeiro episódio, além da gente ter, vai contar no Aro Vendes a experiência que eu e o Michel tivemos, esse primeiro episódio, ele é muito terror, ele é muito preparando jumpscare e, cara, tudo é planejado. Todas as cenas têm alguma coisa, sabe? Com detalhes simples, que eu tava falando com o Michel, assim, a cena que a mãe dos meninos lá pega a tesoura e enfia numa caixa, que tá ali a boneca do Hopper que ele mandou, ela enfia a caixa e rasga. Cara, é uma cena de Dexter, assim. Ele tá enfiando o um negócio e abrindo a barriga, sabe? Tipo, foi uma cena violenta e ela só tá abrindo uma, uma caixa. Só que tudo remete nessa coisa subliminar de cena violenta, de terror, de abrindo, de facada. Em toda hora, um barulho, um cachorro que late, um negócio. Então, assim, a série, ela, ela, ela trouxe de volta... Como na primeira temporada, essa delícia que foi maratonar um atrás do outro, apesar que, daí, a, a, a minha. A, falando da parte técnica, mas falando também um pouco do que eu achei, né, Michel? Eu acho que a Netflix, o Michel acho que ela sofria muito hate se ela fizesse isso. Mas pra mim é um erro muito grande. É o maior erro de todos ela querer soltar tudo de uma vez. Nessa Mais altura ar. do campeonato. Sim. Nessa altura do campeonato, que já tem testes e testes, plataformas e plataformas, o certo, não é que é certo, não quero cagar a regra, mas pra mim, assim, o modelo que tá melhor funcionando é como a Disney tá fazendo com o wan Solta dois e vai um por um. Esse primeiro episódio de Stranger Things, se ela soltar só o primeiro, a gente tem uma semana pra ficar digerindo Nossa, isso, é falando delícia. sobre isso, sabe? Eu acho que. O acerto seria um por semana, nem dois. Um por semana. Solta esse primeiro e vem entregando. Cara, e assim, quantas e as semanas... A gente já tá aqui sete semanas delirando. Delirando. 9. E no fim... É, sete, é, nove já emendando é que, é, os dois. Daqui a um mês
2: já vai ter os Exato. outros dois, né? Já, já ia emendar se tudo. Você emendava
1: tudo. A gente ia ter, assim, um boom da Netflix de assunto, de as pessoas comentando, produtos sendo vendidos, camisetas, as marcas explorando, os influenciadores, a gente aqui fazendo vídeo. Ia ser uma loucura. Agora a gente tem essa semana que vai só se falar sobre isso, vai ter um intervalo para daqui dois meses a gente ter esses dois episódios e a gente continuar falando mais um pouquinho sobre isso. Obi-Wan, por exemplo, a gente vai falar hoje aqui sobre os dois episódios e todos os outros canais vão estar toda semana falando sobre os episódios semanais. Então, assim, eu acho que a Netflix perde demais com esse investimento que ela fez nessa temporada. Já que ela tá investindo um puto orçamento que é maior que Game of Thrones, foi maior que Game of Thrones, né? Foi. Tipo, semelhante. Tipo, Já vamos fazer uma coisa diferente, entendeu? Mesmo que tenha um pouco de hate, porque assim, eles estão com problema de assinante, estão com problema de aqui lá. Porra, se eles fazem isso, resolve o problema. Pra é. mim, tá eu, já, eu já tô o problema, me preparando
2: cara. pra me frustrar de Stranger Things não bater as temporadas de Bridgerton. <risos> não, 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 na bater. audiência não vai sei, bater, bobo. Não vai você bater. viu a diferença que tem Bridgerton Bridgerton, é La Casa de Papel e Round Six. é mas muito mas essa maior.
1: temporada, tá todo mundo falando sobre ela ela tá muito boa, eu não vejo ninguém falando mal tipo, acho que a, a, a reclamação que eu vejo é o que eu tô falando aqui foi sofrido pra eu, que tenho filho que tenho esposa, que final de semana a gente tem as coisas Falei, você também Sim. foi muito mais sofrido eu conseguir assistir esse set, porque não é que a gente vai assistir set minutinhos, ou oh, sete vídeos. Não, ne 9 nove horas, né, cara? O essa é nove tem... é horas. obi é. tem quarenta e tantos minutos, mas tem dez minutos de crédito, né? Trinta e sete minutos de episódio. Então, você vê dois assim na sequência. Agora, o Stranger Things tem uma hora e dez cada um, e o último tem uma hora e quarenta e cinco. E o louco é que existe essa pressão de matar no final de semana de estreia. É porque se não mata, se você não assiste, a gente principalmente que é, tá aqui conversando sobre isso, se, se a gente não assiste, no final de semana, eu fiquei evitando a rede social pra não tomar spoiler. Porque tá é. todo mundo fazendo na maratona. Então, já tem vídeo de todo mundo, já tem um monte de figurinha aí, já tem todo mundo falando de Vecma. Porra, a minha surpresa no, no Aro Vendes que a gente vai contar, vendo esse primeiro episódio, foi as cenas do Vecma, como ele como ele apareceu. Cara, eu falei pro Michel, eu falei, cara, isso aqui é um filme de terror, velho. Eu tô com medo dessa porra. Eu vou ficar com medo nessa <risos> temporada. Buzinha. Não, mas aí ele falou assim, não, não vai dar. E realmente, o primeiro episódio, para mim, ele é o mais assustador. Porque mostra menos do, do, do terror ali, mostra menos do o Vecna, né? Quando você... Tem, que nem Tubarão, por exemplo. Tubarão, você fica ali o filme inteiro é, com aquela sensação de... Meu Deus, meu Deus. que você não vê a porra do Tubarão. É uma coisa que, sem querer, deu muito certo pro filme. Então, toda vez que você tem um filme de terror, um filme assim de suspense... Quanto menos você vê e quanto mais você não vê, assim... Mais sombra, mais jump scare, você fica mais angustiado. Na hora que começa... Na, durante os outros episódios da temporada... A gente volta a ser mais Stranger Things, fica mais na aventura, mais goonies. Tem muita referência essa temporada, né? Com o Fred Krueger, aparece o carinha lá. Eu acho que tem referência de goonies. Tem uma hora ali, cara, que começou uma trilha que eu falei: caralho, esse episódio, essa, essa, é, é, esse momento aqui deles virou outra coisa. Porque entrou uma trilha tá. É a referência a alguma coisa isso aqui era uma trilhazinha, eles ali conversando, pesquisando, olhando e o um mapa. Indo... Sabe, na hora que eles estão no mapa, indo pra Utah, atrás da menina. Cara, é, olha aquela, é de novo essa, essa cena. É uma montagem que tá arremetendo a algum lugar, tá ligado? Então, assim, é muito foda, cara. É muito foda. Temporada é muito foda. Mas eu acho que perderam demais. Mano. É um vacilo. não É um eu, vacilo,
0: eles não soltaram semanal. Mas, assim, é, 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 novamente, isso é uma coisa que nós mais velhos... Pensamos, a galera jovem, que é a, que a grande maioria que consome Netflix, eles ficariam putíssimos se a temporada inteira não fosse lançada de uma vez. Ah, é. Putíssimos, putíssimos. putíssimos a galera, que, a, que, a galera que, que acompanha já tá acostumado. É. Tem gente que não sabe assistir série se não for assim. É. Tem gente, que é semanal, que eu vou ter que esperar uma série. Como assim? Sim. Sabe? Buga a cabeça.
1: De... É, o menino que a gente encontrou lá no evento, ele falou pra gente: Ah, eu vou, vou esperar sair tudo pra eu ver de uma vez só.
0: É verdade. É. Que, é, que é uma pessoa que prefere, sabe. Degustar tudo de uma degustar, só vez. É. Mas quando você pega a qualidade dessa temporada, é quando você pega ah. a maturidade da temporada. É uma temporada... Isso, mas madura. Que, sabe, que tá, o lance do terror, do horror, está é. muito mais pesado. É. A violência é uma, é, uma, é uma temporada mais violenta. Aquele momento lá que entra os caras do exército os caras estão trocando tiro com a galera. Sim. Porra, cara, aquilo lá é violento. Os caras estão tomando violento. teco na frente das crianças lá. É. É, eu eu senti... Série, aliás
2: uma bela de uma cena
0: de ação também. Pois né? é. Minha Minha boa, Você boa. leva um puta num susto. O cara abre é. a porta, atira no peito. Eu falei, caralho, é, que exatamente, é isso? Exatamente. É. Então, eu sinto que houve realmente esse amadurecimento da série. Os irmãos Duffer estão criando um produto muito absurdo, é. sabe? É. O Stranger tem que estar num nível de qualidade agora. onde Por exemplo, se essa, se essa temporada entra no M Mano, eu não fico chateado de se ganhar, não. Sabe, é que não. uma série de qualidade. Eu já não, não, não me sentiria assim anteriormente. Mas nessa, realmente, a gente nota que existe um carinho, existe uma paixão, existe uma não pressa em contar história. Sim. Porque Putz, a... cara, eu até queria pegar... Desculpa,
2: Gigi, pegar... eu queria pegar um gancho disso que você falou... E a gente faz pressuposições, né, antes de começar a série. Vai. E aí você tem, pô, a, a Eleven não tem poderes, o Roper tá na Rússia. É. Aí o que, que eu imaginei? falar ah, isso tudo vai ser coisas que vão ser resolvidos aí no primeiro ou segundo episódio. Sim. E não, essa é a história a ser contada na temporada. É. Cara, eu fiquei, achei muito louco isso, cara. Sabe, a, você tem ali a, a Eleven recuperando os poderes, só vai recuperá-la no último episódio. E só falta dois pra acabar. Mas, é, então. cara, isso, isso é muito louco. O Hopper, você acha que ele foi lá, tudo bem, ele tá preso. Aí vai a Eleven e recupera. Minha... O que, que eu imaginei que fosse acontecer? A Eleven recupera os poderes do primeiro episódio, e no segundo ele abre um portal e traz o Hopper de volta. Pronto, é, acabou. Não é assim que funciona.
1: Cara, é não... você, não... sabe, você sabe uma coisa que eu falei pro o Pedro quando a gente voltou do primeiro episódio aqui, a gente sentou pra conversar e tal. Ele falou: ah, e aí, gostou? Como é que é? Eu falei, cara, me lembrou um pouco Harry Potter. Não, nada a ver com a história mas me lembrou a, a, a jornada que foi Harry Potter, onde a gente começa com um primeiro filme bem infantil e termina com um filme adulto. O Hopper, na primeira temporada, é um policial comedor de rosquinha, bobão ali e tal, não sei o que lá. Nesse ultima, nessa não. última temporada, ele é um cara, velho, que ele já conta uma história da maldição dele, que puta, não, cê, mulher... Você não, não imagina
2: que aquele cara que tinha caneca lá, né, é. todo bonachão, Isso. que tava ali, que era, tava passando por uma crise de depressão tão é um, foda, um né?
1: Trauma, 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 é uma, né? né? É uma coisa pós-guerra, né? Tipo, porra, colocaram ele pra fazer... Que também tem uma crítica aí, né? Que tem essa coisa do exército... Que realmente, eu vi em documentários onde tipo, ah, bota os caras lá fazendo isso que lá, tem uma fumaça tóxica, foda-se, fala pra eles que é cigarro, essa merda, e uh. não é, então tem todo um, um, um background ali que você fala caralho, o Hopper, não... a hora que ele fala, é, entendi o meu problema, e realmente, né, ele mandou aquela boneca, fudeu com a mulher, né, agora a mulher tava lá no rolo, ia ser presa, no fim, no último, nesse, nessa, última, nessa última perna da, da história, é bem conveniente a forma como eles entram, como eles conseguem ali dentro desse, desse quartel russo, da a piruetada deles ali. Ali é bem conveniente da série. Mas, levando... É. De, de, passando Cara, um pano depois de isso. passar tanto perrengue. Cara, eu achei
2: que pô na primeira vez, é. ah, pô, foi legal. É dinamite, explodiu. Pegou o carrinho, conseguiu fugir. Levou aquelas marretadas no pé. E ainda assim conseguiu correr. É. Falei, caraca, eu, 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 eu meto o dedinho na quina da parada. É eu fico terrando isso. Em cima da cama, Exato. pedindo pra Lu botar gelo. É pela... Ai, meu dedinho. O cara levou uma retada a ponto de quebrar o pé pra sair uma argola Exato. e tá correndo. Eu entendo tudo isso. Mas ali, quando ele voltou e o cara é traído, né? O Yuri trai eles. Eu achei um puto num plot twist é legal pra caramba,
1: cara. É muito bom. Mas é, eu falei, ó... Então, passando, então, plano, então, plano, então
2: plano. passando tudo isso, eu falei, ah, tudo bem, cara, uma
1: hora ele tem que fugir. E daí uma entra essa coisa que o Michel falou, né? Muito mais violento. O Gorgon. as cenas do Demon Gorgon pesadas. Ele, ah. ele. Puta, ele passa a lixa Uma na Uma coisa dos que cara eu não ali. entendi
2: é o seguinte: o Demogorgon ele pula, ele é que nem macaco, velho.
1: Ele vai pra um lado,
2: eu não sei como é que ele não pula e pega o pessoal lá de cima também. É. Ele, é, achei. Porque você lembra o Demogorgon da primeira temporada? Ele, ele subiu prédio, em cima né? de prédio, de é. ônibus. Ah, mas
0: tinha cerca elétrica lá. Tinha uma cerca elétrica tinha. que pegava tudo, que fechava tudo? Tinha, em volta de, do, do, do buraco inteiro tinha cerca elétrica. Ah, isso eu não eu não, não reparei.
1: É, eu, eu também acho pra isso. Pra mim, o Demon Gorgon ia é pular na cerca elétrica. Vamos problematizar isso daí, então. Porque o Demon Gorgon, lembrando dele, ele dá pra um... Cara, a minha cachorra pula uma cerca foda. É um bulldog gordinho. Com... <risos> o Demon Gorgon, com aquela habilidade toda, aquela cerquinha não, mas... ali. Cara, ele dá um pulo pra cima e sai. A
0: problematização é outra. A gente é. vendo quão letal ele é contra os prisioneiros russos, como é que o Dr. Brenner conseguiu se livrar dele na primeira temporada? É, Porque o né? Demon é, Gorgon pula na, cara, pula na cara dele na primeira também, temporada. Também, A gente só vê isso. A gente vê o Demon Gorgon pulando na cara dele. Mas agora que a gente viu que ele é letal daquele jeito, não tinha como o Dr. Brenner. Talvez. Eu, é, eu não esse sei. A Rússia tá pior, né? Eu não é sei. Se... na né? Rússia é treta. Né, então, eu não sei se é... <risos> Mas eles trouxeram isso nos Estados Unidos. É, não, hum. mas agora já ficou na Rússia, cara. Vai eu lá. não sei se Stranger Things <risos> tá, fler... vodka, tá, tá flertando com a possibilidade de, <risos> de multiverso, de universos paralelos. Hum. De, de esse Dr. <risos> Brenner não ser o mesmo Dr. Brenner. Caiu a Não, não,
2: não, não, é. não, não. Já estragaram o Dark, agora vai estragar a Stranger Things. Mas né? é. Não, 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 não. Sabe, porque Só tem... existe um, é upside down, não é? Se bem que a, a, o pôster <risos> da série. Você já viu o poster da série? Claro. Ela tem quatro, ela tem é. quatro estradas. É um cubo.
0: Porque tem muita coisa ali naquela memória da, da Eleven recu recuperando os poderes que não bate muito com é. a primeira temporada. É, não,
2: uma coisa que com certeza não bate é aquela menina lá que ela encontrou, a irmã que fugiu, acho que é a Seven, né? A Eight, sei Sim. lá. Lembra aquela história lá? Sim. Essa história, ou, ou eles realmente acharam, putz, isso aqui foi uma péssima ideia, vamos descontinuar, fazer um retcon, isso aqui nunca existiu. Ou pode ser que seja um negócio Desconsideraram. Né? Né? Não é, sei. Desconsideraram. É porque morreu todo mundo? É. Ou sobrou ela? Não, sobrou no... uma menina, né? A menina sobrou, né? A irmã dela
1: não, mas na hora que rolou a treta no hospital, aí nessa temporada... Ah, nessa sim, todo ela mundo.
2: matou... O cara matou todo mundo. O cara zerou ali é, o jogo. zerou todo mundo. Só sobrou Elevas. E não tinha essa menininha lá. Não é. tinha. Eu fiquei olhando personagem por personagem. Não tinha ninguém nem parecido com ela.
0: Será que aquelas, aquelas memórias que a Eleven acessou, na verdade, é de uma outra versão dela no multiverso? Tchê, Ai, Falta dois
2: episódios. Me estraga a série.
0: Essa série não é do Showtime,
2: essa mas, série é mas, da Netflix.
1: Mas fala pro Michel uma, fala pro Michel, fala pra ler uma coisa. Delícia. É, <risos> essa não é a última temporada, né? Como não é a última temporada? Vai ter a quinta, Cabaço.
2: Ah, vai ter a quinta? Vai. Eu tô
0: achando que essa é a última. Não, vai ter quinta. Eu, é eu falei,
1: ele não acreditou. Eu falei, Ah, ali. vai ter a
2: quinta ainda. Vai ter ainda.
0: quinta ainda. Aí, Mas tá... o que, que vocês acharam ali tá, de quando, quando, tudo. Che... quando chega no final a reviravolta de que o Vecna é o número um? Nossa, sensacional. Isso é legal. Cara, eu não, eu
2: não tava nem vendo, não tava nem mirando isso aí. Pra mim, aquele cara, eu falei com o Bubu isso um pouquinho antes, ele não existia, porque ele só interagia com a Eleven. Então, eu até tava achando que ele poderia ser o número um. Ele Foi torturado ali uma hora. Não, só mostrou o cocuruto dele, já podia ser qualquer é, pessoa. Ele foi ali. torturado
1: porque o. Não, não mostrou
2: ele inteiro, mostrou ele sentadinho atrás, com o vidro aqui assim. Não, o cara dele tavam... estava. Não, não, tava torturando alguém, mas podia não ser não, ele. Não, eu entendi. A que era Eleven ele. viu. Não, eu entendi. Agora a gente sabe que é ele. era
1: ele, mas eu não entendi que. Eu achei que ele estava sendo torturado só porque ele estava. Mas isso aí. Seria... Ele está passando dica pra Eleven. Não, ali. mas pra mim isso era
0: uma coisa a é. mais que estava desviando nossa atenção. Não, mas a mas o Alezão tá falando que é o... só a Eleven viu o número 1. Um.
2: É. Só é, é tipo sexto ah, sentido. Ah, sim, mas isso aí
0: sabe? Se se achou, sexto sentido, depois, eu achei. Não, não,
1: depois a gente viu que não era. Eu matei que era... A hora que eu matei assim, eu falei, puta, já entendi tudo. Eu falei, não é possível que vai ser isso. E no fim foi, é na hora que ele abre o túnel e a Eleven fala, ah, mas vamos lá, não, eu não vou. Aí na hora que ele mostra... Eu falei... ele manipulou. É o plano. É o é, plano manipulado. pra tirar
2: o, o caroço. Ali eu já... O chipzinho. É, tirar a ruptura dele. O chipzinho é. do controle. Tirou... Ruptura. <risos> tirar o ruptura dele
0: pronto. Agora agora eu virei. Agora. E o que, que vocês acharam do novo personagem lá do Ed? Cara, muito bom, né? Muito bom, então, né? Então a gente conhece aquele ator mesmo? Cara, eu sei que ele parece o Ed Van Halen joga. Ah, eu que... parece o Ed Van Halen <risos> deixa, deixa eu
1: falar só mais uma coisa. A Eleven, com aquele poder, ela vem... Fuá, tira o carocinho no pescoço. Caralho, velho. Não tem misturinha naquele hospital, Não. <risos> é só um bagulhinho enfiado na é pele ali, porque tem razão, você precisa da Eleven lá... pra tirar é. aquele negocinho de cobre do eu, pescoço.
0: Eu não fico 30
2: anos com aquela porra ali também, não. Não, não, e o lance é o seguinte, né? A Eleven ela tem um poder grosseiro, né? Tipo assim, ela não meio que ele controla, ela Aí empurra com tudo. Ele tem a carota dele. É exatamente, pô, pra torcer o pescoço do cara. eu não deixo, ó. Torce aqui o negócio
1: aqui, ó. <risos> cara, é o ah, um negócio é, de é um
2: negócio de um cirúrgico. Ó. Você deixaria a Eleven tentar tirar
1: um negocinho do seu pescoço? Pô, 30 anos que Tira, foda-se. Não, não, Quebra, eu preferia quebrou. que a Eleven
2: tirasse tá, tá, tá. com o misturi, já que é assim.
1: Exato. Oh, pega pra vocês. Mas o um misturi, aí, aí, aí a pergunta, aí é o que eu tô falando. Ou tira mistura, com a mão, que a...
0: se for o caso, ó. É, o que a mão. você achou da participação da Anne Wideni nessa temporada? O Annie Denis eu não Caralho, conheço. Caralho, eu nem vi.
1: Onde que ela Assim, participa? eu conheço só das capas Cara, da série. Cara, que, quem é que é ela?
0: Olha que louco, né? A atriz faz anime with an nessa quarta temporada. Ela é a menina da banda, que a Robin gosta. Toca clarinete ali. eu
1: nem percebi que era a ela. A que morre? Ah, não, não no que morre, não. não é a, a que... Chrissy. Não, é ela a... dá em cima. Nossa, aí. mas ela
0: aparece tão pouco também, né?
1: Pareceu é, cinco
0: minutos. É foda. Eu, eu acho que eles estão preparando alguma coisa pra ela ter... o sei lá, uma participação boa nos dois últimos ou na quinta temporada, porque não faz sentido você trazer uma atriz muito boa, que já tem um puta fandom de Annie Wideni, pra ela aparecer cinco segundos, sabe? É, é. é muito escroto isso. É. Agora eu vou falar do Will. O que que tá acontecendo com o Will? A cara... O Will que foi, assim, o protagonista, assim, não o protagonista, mas ele foi a... 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 O que... Sabe, A ele... peça-chave foi que começou tudo. Eles foram... A série começa porque ele desapareceu e foi parar no mundo invertido. É. E tiveram que resgatar o moleque. Depois, na outra temporada, tiver que fazer o exorcismo dele na cabana. E agora ele mal aparece. Só aquele cabelinho de Nino dele lá, se blampizinho lá abaixo. E, coisa... e quando tem, aparece, misteriosa. isso é misteri... Aquela pintura misteriosa dele ali. Aquela... Alguma coisa ele pintou ali. Será é. que é um I Love Mike? Naquela... Ah, certeza. I Love é. Mike?
2: Ele, ele tá sofrendo por causa disso, né, cara? Ele não, tá, ele não tá acompanhando os sentimentos dele. Ou ele não tá entendendo. Ou ele já entendeu e ele sabe que não vai ser correspondido. E ele, ou ele tá com ciúme do amigo que tá namorando e manda cartas lá pra, pra namorado e não manda pra ele. Isso é um negócio meio comum da, da nossa idade de adolescência, né? Vocês devem ter passado por isso. Pô, você tem um amigão seu de infância, você começa a namorar, o cara te abandona e vai ficar com a namorada. Isso nunca aconteceu assim com acho você? acho que não. É. Não
1: é, é, é. sim. Agora
2: eu acho que é mais do que isso. Eu acho que você matou a charada. E esse quadro que ele não mostra para ninguém é um quadro dele com o Will com ali, Mike. É, dele com o Mike ali, não, uma pose mais, é, mãozinha dada, você percebe, vendo elezinho, pô, que o pôr do sol, sei lá, o um negócio. Você percebeu
1: aquele é igualzinho do Leclerc? O rosto dele é muito parecido com o Leclerc.
2: Não, não percebi
1: cara. não. para põe aí, Gabi, o Leclerc do lado do Will aí, que você vai ver do ator. São <risos> muito parecidos, <cara, esse, risos> eu vou te mostrar depois. É, é, fala, é, você, mas são, é o ídolo
2: é um puto moleque chato caraca.
1: Não, é que o Will, eu acho que tá rolando um bullying da, da galera com ele, né? Porque, nossa, a roupinha, o cabelinho, que fazem com ele, fica todo ali... Uh, uh, uh. Não dá para entender. Agora,
0: cara. um dos assuntos mais comentados também é... e o peito cabeludo do Joe Carey. <risos> <Da hora. risos> bom. Bom. Aquilo ali é efeito prático ou é dele mesmo? Efeito prático. Eu acho que é dele, cara. Eu acho que não. Eu é. acho que é dele aquilo lá. E a que... galera viu isso, não. Vamos ter que mostrar isso na cama. Você vai arrancar a camisa assim, você tá muito escroto. Vamos isso falar. é uma
1: coisa bem oitentista americana, né? Porque o americano não. hoje lá fora, né? Aqui no Brasil, a gente ainda mantém os nossos pelos, as nossas sei, madeixas. Sei, o americano, ele é lisinho, né? Slick. É... Você, é... não, você não raspa, Bobo, pelo do peito? Não, no peito não. Quer ver o é, mamilo? Posso eu, eu, eu mostrar como é que eu tá mostra, aqui? Mostra, mostra. Você mostra. tem pelo saindo aí pela camiseta? Não, né? eu não
2: Eu não raspo, lógico. Eu achei que você raspasse. Ah, é... Não, eu sou você é um... mais metrosexual que eu. Eu dou um que clean. Que eu eu
1: só um dou uma. clean. Você encantada. raspa, Xochel? Eu não tenho. Eu não tenho? Eu não tenho. Eu então, tenho.
2: O Michel, ah. ele,
0: ele faz eu tenho, a barba... Eu tenho um tufinho bem escroto assim. já tá branco, tá zoando. Não Só no mamilo. Não, aqui na meiota. O Michel falou pra mim. É tipo uma cebola. Isso. <risos> o Michel falou pra mim precisa comprar
1: barbeador. Eu falei: pra que vai comprar barbeador? Eu compro uma pinça.
0: <risos> quatro pelos de barba aí na cara. É... Não, né? é, mas é pra tirar o bigodinho <risos> mexicano
1: mesmo. Alezinho gostou. tá bom, já valeu.
0: Alezinho, sua nota para Stranger Things 4, volume 1? Novo. Por enquanto, 92. 92, bobozinho. 90. 95. Ô, louco! mais, cara. Achei que tá incrível, super bem feita, deliciosa. Tá bom, tá tá deliciosa. bom, bom caramba. Muito bem, vamos agora falar de Obi-Wan Kenobi. É. Nova série do agora Disney é Plus. A briga, né? é a briga, né? A briga. Voltou aí para o universo, cara, teve aí, a gente vai falar no Daily News, teve o Star Wars Celebration, né, que é meio que a Comic-Con do Star Wars, e eles anunciaram uma expansão desse mundo de Star Wars assim nunca vista antes. Um monte de nova série live action, um monte de animação, novas temporadas confirmadas. Os caras, assim, eles estão gastando mesmo. O, Lu... o George Lucas deixou essa galáxia para eles brincarem e eles estão brincando mesmo. Vamos explorar cada canto dessa porra. A gente ama o Ian McGregor como Obi-Wan, baita ator, sabe? É uma das coisas mais legais da trilogia prequel é o Obi-Wan Kenobi. Sim. E agora a gente vê aí uma, um momento da vida dele, onde ele está em exílio, onde ele está ali sendo guardião do Luke Skywalker. E nós tiramos os dois primeiros episódios de Obi-Wan Kenobi. O que, que hum. vocês acharam? Bobuzinho.
1: Cara, eu vou falar para você que, assim, eu quero gostar com toda a minha força, porque é o que você falou. Ian McGregor, Obi-Wan Kenobi, é maravilhoso. Mas... Gostando. Mais o quê? Eu gostei dos dois episódios, mas ao mesmo tempo que eu gostei, porque eu quero gostar muito, eu acho que tem muito problema. Eu acho que tem muito, tem muita coisa que a gente repara e fala, não, não é possível que aconteceu isso. É, eu posso dar dois exemplos aqui, rápidos, para vocês? Antes você esses dois exemplos. Eu acho que a gente,
0: vai, a gente vai concordar. Vamos ver. Um eu sei que a gente já concordou e vamos Sim. ver se o segundo a gente concorda. Mas... É... É isso, né? A gente tá doido para ver, somos super fãs, assistimos Mandalorian, assistimos Boba Fett, assi... já já vi todas as animações. E, e assim,
1: Michel, Obi Wan, a Disney tem uma obrigatoriedade muito maior em ser uma série a melhor de todas, porque é um dos personagens principais da saga. A Mandalorian, o Boba Fett, são personagens... É o Mandalorian, a gente tá conhecendo agora, o Boba Fett é um personagem que aparece duas, três vezes nos filmes e tal. Obi-Wan é, tipo, a raiz da árvore. Falar de Darth Vader, falar de Yoda, falar de Obi-Wan é a raiz da legal. bagaça. Isso foi verdade. Então, assim, não podemos vacilar com Obi-Wan. E eu acho que tem coisinhas que eu olho e falo não podia acontecer isso eu numa acho, série dessa.
2: Eu acho que é legal contextualizar a série. aonde né? que ela se encaixa no mundo de Star Wars. Vai, né?
1: Vai Alezinho, mano. Quando
2: que a gente conheceu Obi-Wan Kenobi? No filme, não, no primeiro filme da primeira trilogia que saiu. Que é aquela trilogia clássica. 4,56. 456. Que ele vai lá, ele vai atrás do Luke, o Luke já tá adulto, e ele vai levar o Luke nos primeiros passos pra ele se tornar um Jedi. Isso. E aí ele pega, acaba tendo um destino trágico, que não é spoiler, que todo mundo sabe.
0: <risos> Pelo amor <risos> de Deus. Toma aquela reclamar. espadada na pacuera do <risos> é, Darth Vader.
2: Né? Exatamente. Vai, não, não vai Darth me reclamar Vader mata reclamar de né? O obi, tem, 98, obi 98, sorry né? se você não sabia, é isso que acontece <risos> é. com ele.
3: que o, Depois... o filme dos anos
2: 70, <risos> né? 79, né? É. Depois você volta lá atrás, aí tem a trilogia Prequel, que são os três. Esses primeiros filmes, aí você acompanha ele desde quando ele era um padawan do Qui-Gon qui E aí o Qui-Gon ele morre pelas mãos do Darth Maul
0: Teremos Liam Neeson nessa série? Teremos A voz sim. Hã? A voz
2: sim, já a... tá confirmada. A voz tá confirmada. A voz do Qui Gon já ah, tá pelo minha lista. É. Mas acho que vai ter fantasminha. Acho, acho que vai, vai, ter fantasminha. Bom, vai ter fantasminha. Assim, a notícia vai ter... que eu li é que a voz dele tá confirmada ah, então como... é isso. eles
0: encaixam no fantasminha CDI, é lá e dá isso. certo. Isso. É.
2: Mas o. Aí depois o Obi-Wan ele segue com uma promessa que ele fez ao a Qui gon a, le... a ser o mestre do Anakin Skywalker, isso que aí. é o que viria a matá-lo depois. Ponto. Mas nesse momento é, entre os entre os dois filmes né entre o terceiro filme da trilogia prequel e o primeiro da trilogia clássica você tem as animações que o chefe matou que são rebels e clone wars, clone wars. wars. só que Then eles that. vão até o ponto em que é, em que o primeiro filme que, em que na verdade é a ordem 66 na, é, na verdade é na verdade essas duas animações também vão até o final do terceiro filme então você tem uma lacuna grande do que aconteceu com Obi-Wan Kenobi quando ele teve que esconder as duas crianças né o Luke e a Leia e o Luke se tornou uma, uma, um adultinho um jovenzinho que ele foi lá e pegou que veio mais ou menos uns 10 anos 15 anos da vida isso. dele e é isso que a série se propõe a nos mostrar
0: perfeito é isso? Oh, isso aí perfeito, ah, vamos lá Agora, fazendo aquela comparação do, do, do começo do podcast, né Stranger Things e Obi-Wan. Da mesma forma que a gente vê o carinho que Stranger Things teve, com a qualidade, sem preocupar, sabe? E não é uma história contada às pressas. Existe ali muito capricho, muita qualidade técnica, muita, muito tesão em contar aquela história. Eu não me lembro de nenhuma outra produção Star Wars no nível foda-se, do que foi Obi-Wan que é Caralho! É foda-se! Cara, é um. É um f... a, a gente que é fã, a gente não pode aceitar qualquer porra só porque tem o um selo das coisas que a gente é ama. É verdade. A gente tem que querer Mandalor e é. WandaVision. Não dá pra Disney jogar a série bosta Marvel da gente e série bosta nossa cara só porque a gente ama esse mundo. Exato. A gente não pode aceitar Hokkaido e, e, e Obi-Wan do jeito é, que tá. É, é muito verdade. zoado. Porque assim, o que eu sinto em Obi-Wan é que não apenas o visual. Tá muito abaixo de Mandalória, não tem por que tá abaixo de Mandalória. Não tem. Aí é, tem que ser igual ou para cima, para baixo não dá. Exato. Não dá para decair na qualidade visual. Mas não só isso. As duas cenas lá, vou até, a gente vai ter colocar aqui na tela duas cenas para demonstrar esse foda-se, sabe? É um foda. -se. A pessoa que dirigiu esse episódio, foi um dia, foram um de, ai, ah, isso foda-se, Continua, é. foda-se. Pequena só, Leia. Só,
2: só uma coisa. É, vocês vão falar do primeiro ou do segundo episódio? Eu acho? Vou fazer que um pouquinho dos
0: dois. Eu vou trazer aqui duas cenas. Um do primeiro e um, e um do segundo pra demonstrar isso que eu tô falando. É. Porque às vezes a gente fala da boca pra fora e a, a pessoa que amou é muito acha que é hate. Mas não é hate. É uma análise. Vamos é lá. Vamos mostrar por que eu acho que é foda-se. Essa é uma cena que o Bubu e eu sei que concordamos do primeiro episódio. Que é, e, e o Pedro. Que é, né? que, é, que é a corridinha da Leia. A gente aqui. Chegou lá o Flea do Red Hot pra sequestrar a Leia. Ah, puta, <risos> essa cena é uma merda mesmo, cara. Cara, a hora que tem lá um dos vilões <risos> correndo, ele dá uma peitada no galho puta vida. Sabe, que assim, coisa a, mais... a, câmera, a câmera tá mostrando a pessoa correndo na direção do galho. Mas a pessoa que tá correndo, a gente tem que pensar na visão dela. Ela tá vendo o galho ali na frente. É. Não tem porque ela tá de frente com, com o galho. Ela tá vendo não. que o galho tá ali. Então Eu... assim, bateu no galho. E não aquela... só o parecia, uma, parecia uma cena do Jackass. Sabe quando os caras pegam uma vassoura e vai correndo contra a porta pra quicar? É. Parecia um Jackass, o cara correndo direção e não direção só. Ao...
1: E não só a corrida dela é ruim até o galho como um impacto. Porque ela faz o um impacto em duas paradas. Tipo, não é aquela coisa que vê e chuta lapou e você fala, nossa, deve ter doído fazer essa cena. Não, ela dá uma freadinha e faz tipo um, ui, é, cai. É como se fosse o Steve-Ou hesitando pra fazer Cara, uma... o Jackass. <risos> o que eu percebo da pequena Leia, que ela é maravilhosa pro personagem, a menininha. A atriz é boa. É muito boa. Mas eu acho que assim, na hora que foram fazer a escalação A culpa não é dela. dela. Mais ou menos. Acho que na hora que foi fazer a escalação dela, eu vou te dizer por que que eu acho. Que não é culpa, óbvio que não é culpa dela. Mas assim, acho que na hora que fizeram o casting, falaram pra ela, ó, oh, dá esse texto aqui. Ih, mano, a menina, a menina chegou lá e arregaçou e falou puta, é ela. Acabou. Beleza, vamos agora, dia de filmagem, sete, é nóis. Ó, agora, pequena Leia, você vai sair correndo daqui e vai até a tia ali, tá bom? Corre como se dependesse da sua vida, tem um tigre atrás de você, tá bom? Vai, corre, ação! Cara, a mina saiu correndo, tadinha. É aquela menina que é a última escolhida na educação física. Ela não corre. Ela não sabe correr. Então, assim, eles tiveram um problema técnico que a menina não sabia correr. Então ficou uma cena que ela é lenta. Toda cena que a, Le... ah. a Pequena Leia tá correndo é uma cena que a cena tá lenta e todo mundo fingindo que tá Legal. correndo. Legal.
0: Vamos lá. Deixa eu trazer agora a segunda
2: cena foda-se. É. Não, não, foda não. não. Se... Só, só terminando isso aí. Porque eu, Vai, eu assisti essa... o primeiro episódio hoje, 5 horas da manhã, pra vir aqui gravar. E eu tinha gostado de tudo. Essa cena realmente foi a única cena que me incomodou. Eu também gostei
0: do
1: primeiro assim, episódio. Assim, o
2: primeiro episódio. Porque é. eu, eu falei assim... Você vê lá Caraca. o obi
0: na fábrica de Vaguio, cortando as Parada, é. Gostei, gostei. Separando uma carninha. É, aqui. Ó. É. Carne do camelo lá, coisa e tal. Separando a carninha pro camelo dele lá.
2: Beleza. Agora, pô, a menina, ela tá, ela tá correndo dos adultos. Meu, qualquer adulto, até eu. Eu não, tudo bem. Até o, até o xixê, <risos> até o bubu. Se você correndo, pega uma criança. É, é, corrida, mas assim, tubu, em,
0: em 10 metros.
2: Não, é pode ser qualquer bem. criança.
0: Eu, é. acho que, eu acho que assim, nem é essa questão. Isso é tadinha. É uma, 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 eu acho que aí, aí que tá a parte da direção. Por é, que, que, que eles botaram é o adulto? Gedais, fodões, super poder... Cara, o, o, literalmente o, o Obi-Wan tem super velocidade. A gente viu isso na trilogia prequel. Sim. Ele tem super velocidade. Ele, tem super velocidade, não ele tem... dá os pulos Eu lá. Eu sei que ele tá ou... aposentadinho e tal, mas, mano, não dá. Não, não dá. dá. Agora, a segunda cena, foda-se, é exatamente no segundo episódio, onde eles estão ali aqui no mercado e ela começa a ficar cabreira com o Obi-Wan e foge dele. Nossa,
1: a fugida dela primeiro Cara, que é ridícula, prime... né,
0: Ela passa ali do lado dele e ele finge que vai pegar e ele para, pra é. ela poder continuar. É. Cara, isso é um foda-se de direção muito zoado. Aí, beleza. Aí ela ela vira ali na direitinha, ele finge a pegar, não pega pra ela poder fugir, aí ele começa a correr atrás dela. Só que ela abre uma distância dele e ela foge eternamente. Sabe o que me lembrou? Lembrou aquela cena do Bad Boys 2, onde os caras estão com uma Ferrari perseguindo uma, um caminhão cegonha com 18 carros e não chega nunca. É. Tá a Ferrari... E o caminhão... Vamos, vai, vai, Will Smith, acelera ele... E não chega. A Ferrari não pega a porra do caminhão. O caminhão com seis carros... carro do tri... Batman também, no Batman The Batman. Vamos falar a verdade, né? É a mesma coisa, sabe?
1: Não, é um porra, como é que os caras me
0: dão um foda-se de Michael Bay no Star Wars?
1: É, não, não dá, mano. Não dá. Não não dá. dá. E é tem, muito... tem
0: uma sequência... Aí, tem, aí, aí o parkour da terceira irmã também... Não, então, antes do Puta, parkour... Puta, mano, que arrepio parkour... de coisa zoada, velho. Então,
1: é uma sequência merda. Alezinho, você não viu... Pode falar, Bobo, pode falar. Mas assim, ah. é uma não sequência de, de cenas problemáticas que o primeiro episódio é isso. Termina o primeiro episódio, eu falei, porra, que da hora, cara. Porque começa. É. o primeiro episódio começa com... Das, dos filmes Isso foi legal me arrepiou falou todo
2: dos desenhos eu acho que deveria ter dos desenhos também não, não
1: Live Action filmes. com animação é. lógico mas é o mesmo personagem Não, ia ficar bagunçado ia ficar bagunçado concordo é, com o Michel, é. acho que Live Action e desenho é. não ia funcionar não mas Tudo, assim é esse o a
0: Soka a Soca vai trazer bastante coisa Live Action do, ah. dos desenhos não, e esse Primeusley
1: dos filmes eu comentei com o Pedro que eu falei cara tem muita coisa com o Dart Vader então a gente vai ter muito Darth Vader nessa temporada. Isso me anima demais. Só que na hora que esse segundo episódio começa. É. é tem, também tem aquela outra coisa dele... Ele é o, é o Jedi mais procurado no universo. Ele vai dar o ticket pra moça do ônibus lá. Ele mostra o Sabe de Luz pra, pro mundo ver. Não, mas é pra gente, Eu é. sei que é pra gente, Aí mas é, pra é, 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 é o que você falou. é tá no de, passaporte, é né?
2: Obi-Wan Kenobi. É erro de oh, direção. senhor Obi-Wan. Isso
1: daí poderia ser uma cena de, tipo, ele ali dando uma escondida. Não ele botando pra fora aqui, ó. Pegando no bolso de trás com o Sabe de Luz na frente. Parece essa pochete aqui no negócio. Mas, enfim, a, se, a outra cena, foda-se, Michel... É quando ele tá no telhado, trocando tiro, a Leia vai cair, ele tá no meio de uma trocação com dois caras ali. A Leia vai cair, ele usa a força, ela cai no chãozinho, todo mundo fica olhando... E foda-se o que tá acontecendo no telhado e já corta pra ele lá embaixo. Um tava vivo ainda, um dos caras tava tirando ele. Exato. O que aconteceu com essa cena? É. O que é aconteceu bem, com essa sequência? É bem ruim. E aí entra no que você tá falando. A, a terceira irmã tá lá vindo no telhado dando uns pulos, Jedi, lá dos piruetas. Caralho, não chega nunca. Ela tava olhando o cara dando tiro ali não, no mas, terceiro. Mas, prédio, cara. E ela fica pulando e pulando. Lembra e pulando quando a, a, gente, a
0: gente super criticou também Mulher Maravilha? Não no, dá 1984, velho. que era os movimentos muito ruins, que você conseguia ver os cabos na pessoa. É isso. Foi isso da terceira irmã. É isso. Aquela coisa do
1: devagar, puta, você... E sem os, sentido, Os, ca os cabos
0: estão ali nas costas dela.
1: Além da cena ser ruim, ela é sem sentido. Porque se ela tá vindo pulando rápido daquele jeito, ela tinha que chegar naquele telhado. Ah, ele tinha que já ali é. ter um encontro, ele tinha, ela tinha que chegar com ele... Tipo, faltou uma cena dele dando um... Ele, ela tipo meio que caindo, ela olhando, vendo ele pular pra descer. E daí, beleza, ele tá ali embaixo. Não faz sentido, ela tá vindo pulando. Ele já desceu, ele já pegou a menina, o outro cara que tava lá em cima trocando tiro, foda-se, tá ligado? Tipo, não, velho, que sequência horrorosa! É muito mal olha, dirigido. Muito na, mal, Olha, nas, eu nas conheço meus amiguinhos, eu conheço
2: meus amiguinhos aqui faz sete anos, a gente faz mais de sete anos, mas derivados sete anos. É. Quando pega um ranço assim numa série, logo no começo, é, foda, é, cara. Duro, é não, duro desencalacrar. É... São só
1: seis episódios, a gente é, então, ama o personagem, é... ama... a gente chama episódios, a gente já viu 30 Mas daqui pra frente é ódio absoluto, <risos> Não, dá pra, dá pra salvar. Dá pra ah, salvar. Ah, não salva, mas não salva.
0: Nas animações, os inquisidores voam o sábado de luz duplo, ele vira um helicóptero. Ele sai voando. Caraca. Será que vai ter isso, meu Obi-Wan? Poderia ter, né? Eu, eu mas agora eu fico preocupado. Se tiver, vai ser tosco, velho. Vai, vai, vai. Vai ser tosquíssimo. <risos> mas, enfim, cara, eu fico muito decepcionado com essa série. Eu não queria. Eu queria, eu queria vir aqui derramar meu amor eu Também. Obi-Wan Kenobi. Tanto porque é eu que era aqui... eu Por Eu achei que vocês
2: fora. iam derramar o amor, cara, porque é, eu tava então. pronto
1: só pra falar bem mas no mas série. Não então fala, vou...
0: cara.
1: Não, mas agora, vocês já assistiram o Ale, segundo episódio... Ale, fala o que você tem pra falar, mas é Assim, o que, eu, o que eu, eu termino falando o que eu comecei falando. A responsabilidade da Disney com esse personagem é muito grande. Então, certo. o que o Michel falou: não é porque é uma série de Obi-Wan que a gente tem que vir aqui é, e falar, é. porra, que tem. Não, eles não, têm não responsabilidade. É, então, assim, eu gostei dos dois episódios? Eu gostei. Mas eu tô feliz? Não tô feliz, porque não eles vai, não estão. Eles não estão honrando o manto que eles têm na mão. Não, mas a legal. Gente tá então então vamos,
2: vamos tentar pegar um outro prisma aqui que vocês não criticaram. Boa, tá? Vamos tentar pegar um outro prisma, que, que é o roteiro em si e, a, e o timing da série. Eu gostei demais da, do look da Leia serem crianças Sim, e estarem lá meio que sob a batuta ali do, do Obi-Wan. Sim. E o que eu mais gosto de Star Wars, de tudo, é a questão política. Então, pô, acabou de cair a República, acabou de entrar o Império. E eu acho que a série, pelo menos nesse primeiro episódio, deu a entender que ia dar um enfoque grande nisso. O que, que aconteceu nesse meio tempo aí entre o filme 3 e o filme 4? Pô, eu tenho o maior interesse nesse... o nosso filme, Um dos nossos filmes favoritos de Star Wars é Rogue One. E Rogue One se passa exatamente nesse tempo. Ah, mas né? vai ter,
0: vai ter o Under também pra mostrar isso aí.
2: Vai, vai ter o Under também. Mas, pô, Rogue One também. Estão se passando ali meio que no, no, no mesmo.
0: Você acha que a terceira irmã era uma das crianças mini Jedi ali do começo do episódio? Um dos Padawanzinho que fugiu? Será? Não sei, cara. Mas a terceira irmã é quem mesmo? Só é a única irmã
2: que
1: tem dos
0: inquisidores. <risos> ah, terceira irmã. Ah, sim. <risos> os inquis... O Pedro falou que
1: os inquisidores são os crianças Jedi que fugiram. Ah, os, os... Ah, São sim. seis. Pode ser. Pode
2: tá, ser? Tô, 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 com... tô com a Nazaré. Tô com a Nazaré da escada na cabeça aqui. Nazaré da escada. Ai, cara.
0: Mas é aí, mas aí que tá, né? Agora com esse monte de anúncios que a gente vai comentar das novas séries do Universal Wars, eu fico muito preocupado. Eu fico muito preocupado de, de eles sacrificarem qualidade pelo volume. Putz, aí não, né? Aí, aí é complicado. Porque, mano, por exemplo, a, essa série Endor, que vai mostrar ali o momento que se passa antes do, do Rogue One, tá? uma série mais de espionagem, talvez. Legal. Agora, a série do Willow. Será que eu quero ver uma fantasia medieval Star Wars mais infantil, quer, Você quer? Eu vou ver, mas será que eu estou muito usando? Aí você viu que anunciaram uma outra e inventou Jude Law. Você viu essa? Vê. Aí é um monte de animação também. Agora,
2: você acha que tem alguma chance da gente ver uma série em paralelo da Marvel e de Star Wars, tendo essa quantidade de lançamentos de Marvel e de Star Wars no Disney Plus? Como
0: é que não entendi nada?
2: Não, não, porque é o seguinte, hoje é, acaba uma série da Disney e entra uma série de Star Wars. Certo. Acaba uma série da Marvel, entra uma série de Star Wars e assim por diante. Não, não tem duas séries é, passando ao mesmo ah, tempo. Ah, Vai chegar um momento que vai invadir. Você acha que vai, vai ter um. Sim. Vai Pode estar passando duas ao
0: mesmo tempo? Ah, vai passar Loki 2 e. <risos> e Mandalorian 3. <risos> e Mandalorian
1: 3, é. Mas, ó, a gente, tá, a gente tá numa comparação boa aqui de Stranger Things versus conteúdo da Disney e Obi-Wan. E eu acho, cara, que o que o Michel falou é, é, foi muito assim... É isso. Stranger Things teve uma carta branca de Netflix pra, pra aquela coisa, tipo... Ó, os irmãos chegaram lá numa reunião e falaram, ó, a gente fez aqui os roteiros, só que é o seguinte, Netflix... Vai ter uma hora e 10 cada episódio. A gente não vai conseguir fazer em 10 episódios o que a gente quer, então a gente vai ter dois episódios especiais. Pra foder, fazer dois filmes e foda-se. E assim, o que vocês acham? Tá sentindo o dedo, tá ligado? Obi-Wan parece que chegou na reunião lá, ó. A gente tá querendo fazer a série de obi -Wan. Porra, perfeito. Então, ó. A gente tá pensando em 10 episódios de uma hora. Não, 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 não. Rapidão. 6 episódios, 40 minutos. Não dá. Tem que ser assim, ó. Rapidão.
0: E sabe a verba do Mandalória? Vocês têm 50%. É isso,
1: ó. ó tô, 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 tô sabe Boba tá Fett? Vocês têm 50% do Boba Fett. É, acelera, faça a porra aí, entendeu? Direção, a diretora chega lá, ó. Preciso mais uma diária aqui que a menina não tá correndo direito. Não, não, não. não. Usa essa cena mesmo. Não, mas olha aqui a mãe batendo. Não, foda-se. Isso aí Após resolve, sabe? Então tá. É, 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 é. Após a a resolve. É, a gente chega nessa coisa que o Michel falou. A gente não pode aceitar só porque é uma série de Obi-Wan e Disney e falar, puta, que tesão. A gente tem que mostrar que, porra, a gente... Eu gosto, eu tô gostando, mas eu tô desapontado. É o que o Michel falou. Tem que ser, pelo menos, igual... Tem que ser igual a Mandalorian, mas tem que ser melhor que Mandalorian. A obrigação é ser melhor que Mandalorian. É obrigação. É Obi-Wan. Muito bem, vamos seguir, então. Pedrinho tem um adendo. Miss Marvel estreia dia 8. Passar paralelo com o obi -Wan. Ah, mais cedo não ah, se imaginava. É. Mais cedo do que eu imaginava
2: mesmo.
0: Obrigado, Pedrinho. Muito bem, meus amiguinhos. Então, continuamos assistindo.
1: Continuamos.
0: Vamos ficar por dentro de tudo da cultura nerd pop geek global. A Lesão separou aqui algumas novidades de tudo que envolve esse mundinho que a gente ama das séries dos filmes. Vamos lá, Lesão. Quais são as boas? Oh, tudo começa com aqueles cancelamentos, ah.
2: né? E sabe qual série foi cancelada? gente acredita The Good Fight. Não acredito. Mas vai ser cancelada, mas vai ter uma sexta temporada e depois dessa acabou.
0: Sexta e última temporada de The Good Fight confirmada a série do Paramount Plus. CBS Ox não existe mais, então a série do Paramount
2: Plus. <risos> CBS OX não existe
0: mais. Não existe mais,
2: há é uns dois anos. Agora é do Paramount Plus, então eu fico muito feliz porque eu ainda estou na terceira temporada. Então eu tenho muitos episódios para assistir.
0: Mas nós, o público brasileiro, sofremos muito porque a série não chega aqui. Acho que tem uma ou duas temporadas. É, no Prime, no, Prime Video. Era, no Prime Video. Não estamos em dia. Tomara que o Paramount Plus traga tudo de uma vez e coloque no catálogo dele de uma só vez, que merece baita série. Eu Por adoro. favor,
2: Paramount. Ó.
0: Oh. Agora, na área das renovações, Star Wars Visions, aqueles
2: animes lá bonitinhos, engraçadinhos. Agora foi renovado para a segunda temporada também. Olha, muito bom. Mas nada disso interessa, né? O que interessa mesmo, já que estamos aqui num programa quase temático de sci-fi, sci-fi geek,
0: tivemos o um evento é? Star Wars Celebration. É meio que a Comic Con de Star Wars, é um evento 100% dedicado, múltiplos dias. Muitos pais, néis, novidades. Eu, inclusive, assisti o painel do David Filoni e do, do Joe Favreau. Ah, oh, e aí? Bem legal, que bem legal, bem legal. O que você traz pra nós? Olá, tem uma coisa legal. Conta pra nós, conta pra ó, nós. Uma, é. a menina fez uma pergunta pra eles muito boa. Meu, como é que vocês conseguem guardar o segredo, por exemplo, que vai ter Luke Skywalker aparecendo no oh. Mandalore, no Boba Fett? Sabe o que eles fazem? É. Os caras gastam dinheiro... Pra não vazar. O que eles fazem? Eles, econom... eles encomendam efeitos visuais onde a pessoa que tá trabalhando na série não vê o Luke Skywalker, vê um alienígena aleatório. Caraca. Então eles gastam uma puta grana pra ter um efeito especial, um efeito visual fake, só pra enganar quem tá dentro da produção. Nossa, para Pra cara, não isso vazar isso é muito nenhum. segredo. Legal, cara. Isso é muito Olha boa. a moral que os filhos da puta têm, do John é. Favreau e do Filone. E o Filone, cara, ele é um cara muito apaixonado. O que eu falei, que é esse negócio que ele diz que, mano, a gente tem que respeitar que o George Lucas deixou essa galáxia e a gente tá aqui brincando com ela, é. sabe? Ele, ele é um cara muito apaixonado por isso. Então é muito legal ver esses dois. E ele está super envolvido no A Ahsoka vai ser a, a série que o Filoni está lá dirigindo, está envolvido e vai ter muita coisa live action. Pô, vai ter o Chopper. O Chopper é o robozinho do, do Rebels, que é tão tesão quanto o R2-D2, assim. Sabe? Pô, o, não fala é, isso. É, um, é um robozinho que você pega um carinho tá do louco. nível... Né? Cara, o Chopper é tesão. Ele, ele é maldoso. Ele é... é,
1: o maldoso é. Já é ele é maldoso,
0: ele é afrontoso. O Chopper afrontoso. é afrontoso, Ardiloso. cara. Ardiloso, é muito bom. Pô, e então... vale,
1: você sabe uma coisa interessante que você falou, Michel, que a gente não comentou antes no, no bloco que a gente estava falando de Obi-Wan: hum. nem o Joe Fravol, nem o Filoni estão em Obi-Wan. Ah, pode. Isso, isso explica muita coisa, é isso? isso? Acho que sim.
0: Acho que isso explica um pouco a falta de qualidade. A falta de... Mas eles estavam lá no Boba Fett, né? Eles estavam acho, na produção, né? Sei ah, estavam super envolvidos ah. lá, assim. É o negócio,
2: é isso. Quando o negócio tá, vai meio desandar, não, não coloca meu nome aí, não. Tira aí. Né? <risos> coloca meu nome aqui na Mas soca, é a lesão. coloca meu nome em Andor por exemplo que é um, esse né estamos muito empolgados né que foi é um é um dos personagens que fez parte lá de Rogue One cara que a gente amou Diego Luna gosta dele também como ator Diego Luna ele era o piloto né contrabandista né é um dos contrabandistas é isso ele tava lá com essa galera e pô é, e esse a, a gente já falou isso no no bloco anterior, mas essa, esse espaço de tempo aí, da queda da República e, do, e quando o Império entrou lá para tomar conta de tudo, é, esse é um período que me interessa muito. Então, eu, eu gosto muito, por isso que eu, eu botei muita fé em Obi-Wan e por isso que eu boto muita fé em
0: Andor também. Então, Andor é uma, teve o primeiro teaser, o primeiro trailer divulgado no Star Wars Celebration 2022. Quer ver o teaser aqui? Já vemos, já. Já vimos? Já. Então, tá bom.
2: Aí, <risos> Mandalorian também ganhou um teaserzinho de apresentação e já teve a data de estreia divulgada, né? A previsão de estreia para começo de 2023.
0: Começo de 2023, Mandalorian finalmente está de volta para a terceira temporada.
2: Mandalorian é a nossa alegria é do acredito, né? Essa é essa maravilhosa. a essa Mandalorian é a WandaVision de Star Wars, é, é isso? Boa, é isso mesmo. <risos> e tem uma nova série chamada Skeleton Crew com Judge Law. Não é o O Jodiló também? Tá lá na Marvel, tá no Star Wars. É.
0: Assinou o contra-cheque Amigu... lá na Disney.
1: A amiguinho da Disney.
0: Esse Skeleton Crew aí não tem muitas informações ainda. Aquela sinopse bem vaga. Mas só de saber que tem uma série de Star Wars com o Jodio Ló. Eu adoro o Jodil. É, ele é eu bom. Eu acho ele um baita cara. ator. Ele é bom. Lê a sinopse, olha que coisa vaga, Lesão.
2: A Lucasfilm confirmou oficialmente a produção de Star Wars Skeleton Crew. A nova série da saga espacial no Disney Plus chega em 2023 e terá Judd Law como protagonista. Durante o painel no Star Wars Celebration, a produção foi descrita como uma trama de amadurecimento com crianças que se perdem na galáxia e precisam voltar para casa. É os Padawan? É, já é matou. Os a... É
0: os Padawanzinho, Já matou fugido. a charada, é isso mesmo. Vai ser Stranger Things da, ga da galáxia. Pô, se for isso,
1: vai ser maravilhoso, né? E os meninos que, que... foram, se eles são os inquisidores, o Judy Long, então, vai ser um mauzinho aí. Não, mas não. pode ver como
0: é que... Talvez eles comecem no lado bom da força, depois são seduzidos, né? Eu acho, inclusive, que a terceira irmã, tá tanta raiva do Obi-Wan por causa disso. Porque ela culpa ele por não ter protegido e ela está ali agora do lado obscuro da força porque ele, o Obi-Wan não ajudou ela. Então ela culpa, culpa ele por, por ela estar onde está. Eu acho que ia esquecer o plot aí. É, o
1: ódio a, dela. A intenção que eu vejo nela é que ela, ser, ela quer ser um Sith. Ela quer ser tipo, vista pelo Darth Vader. Não, mas inquisidor não dá pra ser Sith. Eu sei, mas ela quer dar pro Darth Vader o Obi-Wan. Oh, que, que isso? Que isso falei, ela quer dar pro Darth Vader o Obi-Wan. Ela, ela quer dar o Obi-Wan pro Darth Vader. É. Vocês estão muito ansiosos aí, não quer dar o quê? Eu não entendi <risos> nada. vai <risos> Qual outra série foi anunciada? É, é
2: X-Videos aqui no, na Celebration <risos> Day aqui da, da Star Wars. Oh, Lord. <risos> Ele foi anunciado <risos> Willow. Willow? Esse, vai mas ser. o Willow não tem aí. nada a ver. O que é Willow? Não tem nada a ver? Willow ganha data de estreia e novo teaser. Produção do Lucasfilm é baseada no filme de 1980.
1: Esse é chato, esses Puta bonequinhos cara. aí. Isso é uma coisa que o diabo Não, Wars, não, não você está confundindo Caravana da Coragem. É. Não é bonequinho, não, pô. Deixa eu ler não, aqui. Não, um os ursinhos carinhosos. É, esse é o Caravana
0: da Coragem. Ah. É. Mas o que é o Willow? Não
2: é isso aí também? Tem a ver também. A série Willow, inspirada no filme do mesmo nome lançado em 1988, teve data de estreia confirmada e o um novo teaser divulgado nesta quinta, Dia 26. O anúncio veio durante o painel da Lucasfilm na Star Wars Celebration. A produção estrelada por Warwick Davis chega no Disney Plus dia 30 de novembro. Pô, já agora, hein? O clipe mostra belas imagens de uma terra encantada e com criaturas místicas, antecipando ah. o clima de aventura. Davis, que interpretou o Ewok. É o Ewok mesmo, gente. É, sim. Wicked, em Star Wars O Retorno de Jedi, retorna do elenco de 1978, na pele do herói que empresta o nome à série. O elenco do novo Willow é composto por, é, não faz diferença, né? Vai dar tá todo fantasiado <risos> mesmo, então, dane-se. Aí, Ron Howard agora retorna como produtor.
1: Ah, legal. Os carinhosos.
2: Ai, cara...
0: Eu não também eu é, tenho preguiça. Não é os ursinhos. É que o mesmo ator fez os dois. É, mas são personagens diferentes. <risos> <risos> Teimoso.
2: E ainda tivemos tempo para ter Indiana Jones 5 ganhou a primeira imagem. Deixa eu dar uma olhada nessa é, imagem É uma imagem bonita. Lá. Vamos ver a imagem. Nossa! É. White Sex. É. Oh, oh! Harrison é. Ford Harrison aqui. Harrison Ford. Aí, com Lanterna baixa. <risos>
0: que
3: pariu <risos> Lanterna Marcha Lanterna Marcha o filho dele vai voltar, será? o, filho dele o é pai o... não, né
2: infelizmente, né, você sabe né? já era Bom, não enfim é. daí.
3: próxima notícia, Lezão Uma... hoje está atacado Deu um
2: café pra
1: ler
3: nossa senhora o é um né? café
2: da Colômbia que o bumbum deu, já era ó Top Gun Maverick tem uma Ei, ótima estreia nas bilheterias e quebra recorde para Tom Cruise. Ó.
0: Tesão, cara.
2: Caraca, é, cara. nós estamos vibrando, nós somos Team Top Gun total aqui, né? Porra! Caraca, vamos lá. Top Gun fez 124 milhões em bilheteria nos Estados Unidos e 248 milhões de bilheteria mundial no primeiro final de semana, tendo uma arrecadação 28% do que o último grande sucesso de Tom Cruise,
0: que foi missão impossível, efeito Fallout, que é um filmaço, diga-se esse passagem. Cara, é isso. O fato de Top Gun tá dando mais dinheiro que que é possível, se prepare. Ah, é.
2: olha que legal, que 55% dos espectadores é velhos como nós. <risos> mais de 35
1: anos de idade. 55%. E, e é legal né falar que Top Gun é um filme que ainda vai fazer muita bilheteria. Porque todo mundo que eu recomendo tá indo no cinema ver e sai de lá falando... Cara, que filme boca, boca tá, tá bom, né? e não sei o quê. Então, assim, ainda tem uma cauda longa esse filme.
0: É, por exemplo, Top Gun ele arrecada muito menos que um Doutor Estranho da Vida, mas a queda de uma semana para outra vai ser também menor. Muito menor. Então, eu espero que, cara... O anúncio do Pigan 3 vem aí, logo mais. É verdade. Oh. Eu já estão negociando
2: essa porra, já. É o que você falou, né? Miles Taylor como novo Maverick. É. Caralho. Agora,
0: imagina que alegria dos caras, mano. Quer dizer que um filme que a gente copiou o plot de Star Wars 4, os caras estão achando o máximo. Que maravilhoso. É, é, é destruir a Estrada da Morte. É o mesmo plot. É,
3: é, é ali, plot.
0: não. Vê, tudo apertadinho, precisa dar o um tiro no lugar certinho. Isso. É a destruição da Estrada da Morte. Acabou. É, um, é, é um o Fabril Buraccio. Os rele... tá... Nossa, olha ah. o povo. A gente copiou o plot de Star Wars 4, está meu dinheiro. Que da hora. <risos> <risos> Feliz da vida.
2: <risos> ah, cara, muito bom. Top Gun tem levado realmente gente que não costuma ir no cinema pro cinema. É. Então, eu tô fazendo um é, posto hoje, que vai passar de um bilhão. Hoje eu tô falando, um eu tô falando
0: com o Jabá no, no WhatsApp. Né? Ele falou, meu, você viu uma. Top Gun Maverick? Eu falei, claro. Aí, eu acho que vou esperar pra ver em casa. Eu falei, mano, você conseguir ver no cinema? Vai. Eu sei é, que você acabou né? de ter bebezinho, é. recém-nascido, mas dá um balão aí foge pro cinema, mano. Vai Be valer a pena. Qualquer, qualquer treta que você tiver com sua mulher, vale a pena pra você assistir esse filme. Vai lá. Qualquer <risos> treta que você tiver. Vale a pena. Dá a sumida aí de três horinhas e vai ver o filme. Aí, mano, lá, a vai lá fralda e vem com fralda, fralda, já volta aí. eu tive que... Procurar fralda em Osasco. Acabou tudo aqui <risos> na Vila Leopoldina. Né? pra fralda lá em
2: Campinas. <risos> <risos> Vamos lá. Próxima notícia aqui. I Know This Much Is True aquela série super overrated que o Xuxel gosta. <risos> 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 Mark Ruffalo e HBO são processadas por incêndio no set. Caramba, oh, eu, eu vi óbvio. essa notícia e eu fiquei assim, eu falei, caralho, o que será que aconteceu, né? Não, Faz e... tanto
1: tempo que teve é. essa série. Pois não I know much is true, ah, não lembra. o Mark Ruffalo nervoso, ele virou o Hulk, <risos> pegando fogo em tudo.
0: <risos> pra quem não se lembra, essa minissérie da HBO mostra o Mark Ruffalo interpretando gêmeos. Ela é de 2019, 2020, né? Já tem tá alguns anos já essa série. É, é 2019, 2019, 2019, isso 2019, mesmo. É. 2019, Premiadinha. Por que, que só agora está dando problema e o que, que tem a ver o Marco Urfalo com as coisas? Né? Vamos lá.
2: Segundo documentos obtidos pela publicação, pessoas que moram nos arredores do local afirmam que o fogo os expôs a agentes cancerígenos e danificou suas propriedades. Os vizinhos ainda afirmam que a HBO não se prontificou a realizar uma limpeza adequada após o incêndio. Ei, é, HBO, hein? Eita, nós. Na ação coletiva, os moradores de Ellenville, em Nova York, processam a HBO e a equipe de produtores da série, da qual Rúfalo faz parte. Olha aí, Xijão.
0: Por isso que o Mark Rúfalo entrou no processo, ele é produtor da série. Porra,
2: eu acharia muito mais divertido se ele tivesse virado o Hulk, viu, Bobo? Com certeza. <risos> ele o at... ganhou o
0: um N por essa minissérie, tá? Vocês não lembram. Tá? É verdade, tá ligado, ah, tá ligado. Muito bom. Mas
2: ele ganhou fazendo o irmão com a mão lá, ou sem a mão? Ponte. Tá, tudo bem. O ator é citado nominalmente no processo. Eles alegam que os produtores foram responsáveis pelo incêndio devido a diversas substâncias
0: altamente inflamáveis que eram mantidas no local. Cara, isso é uma coisa interessante, interessante entre aspas, sobre a logística de construção americana. As coisas lá são feitas muito rápidas, sabe? Os caras têm uma agilidade de construção inacreditável. Então você é. levanta uma cidade cenográfica lá muito rápido, mas é tudo material simples. É tudo madeira, isopor, é, aqueles... Como é que é o sheet rock da vida, É um gesso é, é. e é tudo ultra inflamável e assim. Drywall, né? O, o, o que acontece, o que ajuda a pegar fogo também? Eles, a, o que eles colocam ali para uma proteção térmica nas casas é uma lanzinha ultra inflamável, ultra também cancerígena. Eu lembro que quando eu trabalhava na construção nos Estados Unidos, eu tinha que instalar esses insulations, que ele chama, que é uma lã rosa. Mano, aquilo, eu tinha que fazer aquilo com máscara. Aquilo ali, se você respira aquela lã, aquilo ali é Não Tinha Caramba. dia que não tinha máscara, tinha que instalar e foda-se. Você tinha que entrar embaixo assim da casa e colocar por cima da sua cara e cair no seu... Sabe? Nossa, cheche. Ó. E aquilo ali é muito inflamável. Tudo, tudo é muito inflamável. Então, aqui no Brasil, nós temos tijolo, nós temos granito, nós temos mármore. As coisas, as coisas são duras. Lá, mano, é papel. A casa pegou fogo, vai pulsar saco e quando você fala num set de filmagem, o que importa é só a visão, é só o exterior. Sim. Então tudo ali é rápido, é madeirinha. Então pega... Teve problema também no set do Westworld também. O de Westworld também pegou fogo. É. Então incêndio nos Estados Unidos, em casas, é muito comum, em um set de filmagem com... o ah, é uma... Westworld, uma... World, pelo menos, ficava no meio do parque, né? É. <risos>
2: Desculpa, hoje tá foda. Não, mas é porque o 7 que hoje... isolado, ficou no rancho. O 7 que pegou o foco, foi o cara no rancho também.
0: Próxima notícia.
2: Próxima notícia e última, né? Porque senão hoje, vai... hoje tá zoado demais esse Deren News. Soldier um Boy é um verdadeiro. Tá bagaceiro esse Deren hoje. Soldier Boy é um verdadeiro astro em nova foto na temporada 3 de The Boys. Cara, eu gostei dessa foto aqui. Cara, esse personagem vai vir pra detonar tudo mesmo, hein? Olha aí, olha aí ele, todo de pose.
0: Isso porque eles não quiseram adaptar uma versão dos quadrinhos onde o Soldier Boy e o Homelander, flam, se pegam. Eles se pegam como? Se pe eles se pegam no... É, pepino pra. Ah, é
2: Ah, é isso que ele não quis fazer? Isso Porque teve não... um, uma cena que o Jason... É. Como é que é? Jason Eccles? Jason Eccles. Jason Eccles, ele se negou a fazer uma cena e o Homelander apoiou. Então é isso, eles não quiseram fazer uma... Não quiseram
0: fazer essa Uma cena. frotagem, é Não isso? quiseram fazer uma brodagem. Uma
2: broderagem. uma broderagem? Ah, eu não sabia qual
0: cena que era. É. Cara, muito bom. Mas sim, o Soldier, o Soldier Boy tá, tá com muito hype para essa terceira temporada. E é claro, né? você tem o, o Eric Kripke, que é o chefão de The Boys, é o criador de Supernatural. Ele ama o J.S.F. Então eu vou fazer de tudo pra realmente dar muito brilho pra ele e pra ele, sei lá, pra quarta temporada ter mais destaque ainda.
2: Cara, essa temporada 3 vai ser a melhor de todas. Eu é. já cravo, é. eu, eu, tô com esse eu não gostei também. muito da segunda temporada de The Boys. Né? Achei é, que caiu muito em média, relação é. à primeira. Sim. Mas essa terceira vai entregar tudo. Tá Inclusive muito... tem uma notícia extra aqui de The Boys que tem uma, um dos episódios daquela Diabolical. É o último. Que virou, é o último, né? O esse oitavo. eu não assisti ainda. Não assisti. Ele, ele virou canônico aqui. Então é muito importante que assista Opa. esse episódio para entender a terceira temporada é legal. que conta um pouco da história do, do Homelander com o J Jensen Eccles, né? Não, 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 não. Com o Soldier Boy?
0: Não, não. É, é ele e o, ah, o Black o, Noir. Ah, o, o Black Noir. Isso, é, Black Noir. É assim, é, é a primeira missão oficial do, do, do Homelander, do Capitão Pátria. Ele é apresentado para o público, a voz agora que tem... Desde o Soldier Boy, que nós não trabalhávamos com herói, com tanto potencial, tanto poder, como ele. Que senhoras e senhores, conheçam. E ele chama, ele tem até uma piada, acho que com o um filme do Facebook, que eles falam, The Homelander. Aí chega, e ele é dublado também pelo Tony Starr uh, Star, e tal. Aí eles estão lá conversando, aí a personagem da Elizabeth Chu fala, tira o Duh, fica só Homelander. Aí, igual igual o <risos> igual, igual Facebook. O mostra... Uber também? Não. Mas mais Uber era da Uber Cab. Uber Cab, ficou tiro o é, Mas aí eles mostram a primeira missão oficial do Homelander, ali tentando salvar algumas pessoas. E como que a influência do Black Noir, o, o que significa o Black Noir ali na dinâmica dele, como o novo líder do set e tá? tal, é bem legal. É curtinho, é o, é o oitavo episódio da Diabolics: um mais um igual a dois é o título, tem que assistir. eu ah, é vou lá. assistir. Muito bom, esse foi o Daily News, Delicinha. Muito obrigado, Delicinha. É o seguinte, tem o um novo stand-up aí que aterrissou no catálogo do, do, da Netflix, que está sendo muito polêmico. E ele polêmico? vem... Ele está sendo muito polêmico e ele vem ali na, na ressalva do último stand-up muito polêmico da Netflix, que era o stand-up do David Chappell. Que ele foi muito criticado, a galera falava que muitos falaram... Acusaram o David Chappell de homofobia, de transfobia. E agora chega o Rick Gervais com seu novo stand-up, Rick Gervais, que é um comediante, é o criador de The Office, já apresentou o Globo de Ouro cinco, seis vezes, é... tem um dos maiores comediantes stand-up do planeta Terra, e ele agora trouxe o seu novo especial, o Super Nature, para a Netflix. Alezinho, o que você achou de Supernature, do Rick Gervais.
2: Cara, Rick Gervais é fantástico. Acho que é o comediante <risos> que eu mais gosto hoje de todos. Ele nos trouxe The Office, né? Pois é. Então, cara, Rick Gervais é fantástico. E ele tem um jeito de fazer humor. É, é, aquele, é aquele sarcasmo. É um sarcasmo meio mórbido. né? Que você e, e não tem limites. Quando você acha que ele tá ali meio se desculpando, meio fazendo meia-culpa, ele, ele termina a piada com uma cacetada, com uma down,
0: marretada. Down, double down. Cara, Cara, ele e
2: o eu não sei, cara. Eu não sei, cara, se todo mundo tem a mesma impressão que eu. Porque boa parte desse show lá ele fica zoando os gordos. Tem muitos que né? Tem com muita gordo. piada com gordo. Cara, eu, não, eu me sinto zero ofendido. Ah, eu zero. também.
0: Zero. Zero ofendido.
2: Cara, dou e risada. ele vai falando e eu dou risada pra a cara. Cara, que ele imita o gordo. É. <risos> <risos> cara. Certeza que muita gente se assistir vai falar porra, lesão ali, né? é. Certeza, certeza, cara. É. eu realmente falei, caralho, é pior que eu acho que eu rio desse jeito mesmo. Desse é. jeito meio bobo alegre, assim, né? Mas, cara, que, como é bom você poder ver um show de comédia desse e ver a, a plateia se matando de, de rir. Nossa. Se matando de rir. Até com coisas que não são piada, né? O cara, ele fala qualquer coisa, a galera se mata de rir. Porque o jeito dele falar, que é muito, muito parecido com o que também ele estava fazendo no, na série dele, no Afterlife, né? Aquele jeito meio autodepressivo. Aquele jeito, é, aquele jeito triste, aquele jeito sarcástico, né? Aquele jeito melancólico, cara, eu achei muito bom, cara, eu vou falar pra vocês, vocês dois se assistido antes de Sim. mim, eu assisti nesse final de semana, foi a primeira coisa que eu assisti antes de Stranger Things, antes de Obi-Wan, eu assisti o show do, do stand-up do Rick Gervais e vale muito a pena, eu cara. eu
1: queria ter sido do seu lado ali. Puta, eu
0: parei de rir um minuto. Você é. sabe que esse stand-up, eu acho que era a Netflix preparando as, os funcionários deles, porque lembra é. quando saiu aquele memorando, Sim. talvez você seja obrigado a trabalhar com conteúdo que você não gosta, que que se desrespeite, mas nós vamos deixar a audiência da Netflix decidir o que é bom para eles ou não e não. Isso é ser uma visão interna nossa. Porque tu, muita piada ali é exatamente o que a galera que trabalhava na Netflix não gostou que o David Chappell fez. Sim. Embora o Rick Gervais faça piada com todo mundo, ele faz piada com Gordo, com Crente... Com, com com judeu com faz piada de aborto faz, cara tudo e ele faz piada com pessoas trans também né? com a comunidade lgbtqia mas ele faz piada e ele sabe e ele tem um racional dele lá por trás do, da explicação dele porque ele acredita que todo mundo tem que fazer piada e que piadas não são violentas ele sabe ele, ele acha absurdo você falar que piadas são violentas sendo que é uma zoeira uma extrapolação que ele não acredita naquilo não. ele só acha que ele tem que falar o que ele tem que falar não importa como absurdo seja contanto que ele tire risada dos outros
1: sim
2: mas mas o Rick Cara, ele é, o Rick Gervais ele é mais agressivo do que o Chapéu. E me impressiona ninguém ter falado nada. Mas eu é acho porque que... aquele lance dele falar que... Eu também achei eu mais faço pesado. Piada, eu faço piadas com, com trans, mas são só 5%. Eu faço piadas com, com negros, mas são só 5%. Eu faço piadas com são 5%. Eu, por exemplo, sou um branco, hétero, ri milionário é. e faço parte de 1% e não reclamo. Que eu faço. <risos> e não fico achando que eu sou minoria, coisa <risos> e tal, sabe? Cara, isso pra mim é muito mais pesado. Eu chorei de rir com isso. E eu achei é que poderia pesado. causar uma sensibilidade
0: muito maior. Mas pode... A... mas então, Acabou de ser lançado. A gente tá gravando esse podcast... Ah, mas é, o chapéu... 48
2: né? horas depois. O chapéu... Não, é... Foi no metade da semana passada. Até agora não, não, foi, não foi na terminada. sexta que saiu? Não, acho que foi na quarta. É? Cara... É. Mas vou assim, falar pro senhor. Do chapéu, no dia seguinte, já tinha já tinha passeata na frente é que do da Mas chapéu
1: é o quarto que ele tá gravando, né? Já tá... Já, a galera já tá esperando pra reclamar. Esse daí que é o de surpresa. De repente chegou, ninguém sabe direito qual que é o conteúdo. E eu acho que parte do show dele é meio que reforçando as piadas do Chapéu e tem esse disclaimer dele, de tipo, porra, a gente tem que poder zoar. Aqui uhum. é um show, é uma piada, tá vindo aqui pra entretenimento, não sei o que lá. Então a gente tem que ter, conseguir vir aqui e zoar. E eu acho que é a mesma coisa as pessoas que acham ruim do Will Smith ir lá dar um tapa na cara do, do, do Chris Rock. Não pode achar ruim esse show do Rick Gervais e achar ruim o outro ter ido lá bater na cara do outro. Porque meio que. Nossa. Cara, é completamente
2: o oposto, você tá falando, Bubu? É, vai lá. É, não, o lance é o seguinte: se você topa deixar o Rick Gervais falar o que ele quiser, é. tem que topar deixar o Chris Rock isso. também falar o que ele quiser. É isso. E tem que E tem que achar é que você, ruim. Você formulou sim. mal aí. Você tava, tem que, de, achar você tava ruim, defendendo sim, o Will é, Smith bater. É. é não pode não demorar. as
1: pessoas que estavam é. ao contrário as pessoas que estão o que eu quis dizer é isso a pessoa que reclamou que o Will smith foi lá e bateu porque o cara tá fazendo piada, não sei o que lá, entendeu? Então, tipo, é. A mesma... Não pode achar ruim o Rick Gervais estar tá fazendo piadinhas também. É,
2: tem que achar ruim o Will Smith ter dado soco, isso, é isso. isso. Pronto. Boa, tá bom,
0: obrigado. Não, mas eu Você assim... tava
2: com uma dupla negativa aí, que tava esquisito pois na tá sua bom, frase. Tá bom, tá bom. <risos> mas é
0: isso, sabe? É um, é um especial pesado, é um especial que ele te faz piadas com todo mundo. É. E, da, e não é do gosto de todo mundo. Não eu fez acho com que com careca. Eu acho que, eu acho que essa é a questão. Se você se sentir ofendido, não assista. Eu acho que pra isso que tá lá. Tem muita coisa na Netflix que tá lá que você só assiste se você quiser.
1: Exato. Sabe? Isso. Então
0: tá aí. Tá aí o especial do Rick Gervais Super Nature. Vamos lá, Bubuzinha. essa semana nós fizemos aí um rolê. Talvez o primeiro grande evento da Netflix desde a pandemia. É. Primeiro grande evento da Netflix em dois anos, que foi o lançamento do volume 1 um da quarta temporada de Stranger Things. Eles fecharam ali o auditório do Ibirapuera, no parque do Ibirapuera. Olha. Tem o um auditório Near Meyer lá, onde eles fecharam. E eles exibiram em primeira mão o primeiro episódio da, da quarta é ali, temporada. É ali
2: que eu participava dos encontros internacionais de RPG. Olha só que Olha. Fufu, É, é Eu nunca
0: tinha entrado naquele auditório. Também não. Uma baita estrutura legal. Então a gente chega ah, lá no é evento. Gigante. Aliás, eu não sabia que o evento ia ser aberto para o público. Eu achei que era um evento de imprensa. A gente chegou lá, aquela fila enorme, que tinha umas 500 pessoas. Então a Netflix convidou legal, algumas pessoas da imprensa, convidou influenciadores. Hum, mas ok. eles também deram ingressos para fãs. Hum. Tinha uma galerinha lá que estava lá com o ingresso. Aí você entrava e tinha lá as se você tirar uma fotinha, então tinha o fliperama, tinha o. o a, a árvore lá do. Que, com o cuco dentro pra você tirar foto. <risos> é isso. O que você pensou? Eu agora fiquei curioso. O que arremeteu na cabecinha pura de Alexandre Bonfá? O, o Cuco. Ele... O Cuco. Ele... Ele... tá tudo certo. Cu... Pode continuar Vai com o seu Cuco. E eles dentro. exibiram o primeiro episódio da quarta temporada <risos> num puta telão e numa... Cara, e o mais é legal, num baita som. Nossa. Os caras montaram uma estrutura de som ali que fez toda a diferença. E você assistiu o episódio de com 500 fãs? É muito legal. Que a galera vibra. Cara, por exemplo, apareceu a Érica na tela, pessoal absurda. A Erika Érica cresceu também. Tá, tá cara, louco, não. cara.
1: Apareceu tudo. A galera já Ah, ah nossa, ah. então parece que tá no CCXP mesmo. CCXP, primeiro é. ano parecia, foi um pai, foi um pai mas com um
0: baita som e vê, vê. É. Aí aí a gente ainda até assimila melhor a qualidade da série. Uhum. Quando a gente vê num telão, quando a gente vê no som, aí você presta atenção na sonoplastia. Cara, é tão bom. É tão é. bom. O Bubu, ele saiu de lá arrepiado, cara. Ele ficou chocado. Ele tava assistindo... Caralho, isso aqui é outra série, mano. Olha isso aí. É. O Bubu tava... Tá... Eu Não, já tinha, eu tinha visto, visto, né? Eu tava vendo de novo com os amiguinhos. Foi, anim... foi muito bom rever.
1: Eu falei ah, pro é. Michel, eu quando vejo série, eu gosto das séries mais assim, assistir com um fone de ouvido, bom. Então eu tenho meu fone de ouvido da Bose eu coloco uh, ele. Olhe, Bose. Cara, porra, puta Bozudo. qualidade de som. A mesma coisa acontece quando a gente foi nesse auditório que tava com um som contratado, locado pra ter essa qualidade. Então, cara, na hora que vinha qualquer coisa com grave, tremia a sala inteira, parecia que ia cair o um negócio lá. Então, toda a cena que tava acontecendo, eu falava, porra, Michel, essa série, ela amadureceu, ela tá, ela tá totalmente diferente. Então trouxe toda essa atmosfera de tipo, porra, é outra série que eu tô vendo. Mas, Alezinho, antes disso, pra falar do evento, todo evento que tem essa coisa de um episódio inédito, vai passar, tem aquela coisa chata de que você tem que guardar o telefone num Nossa, saquinho, o O bobo, ele... não sei o bobo que lá. fica
0: numa angústia trancar o celularzinho dele, <risos> que eu não, não entendo. Ele tá certo. Não, mas é, você, você não ficou tem com filho, saquinho. né? Ah, você ficou com o saquinho. Você não tem filho? Tá o que tem a ver?
1: Ah, tem a ver, de repente cai o moleque, tem alguma coisa, tem um... Você tá comparando o iPhone Ah, não, não, Vílio? não, pera um pouquinho. Se não.
2: você ficou com o saquinho, tudo bem. Os caras lá, não, você pega o saquinho, celular, coloca no saquinho, saquinho O duro é se
1: botasse
0: tudo num saco, numa caixa, não, você pegava não tinha depois. Não, condição,
1: esse evento não tinha, é, tinha condição. condição pessoas, é difícil.
0: Mas você chega lá, bota o celular no saquinho, os caras... Fecha no cadeadinho e te dá um saquinho. Eles você deram, no bolso. É, tá bom. O um Bupu ficou numa aflição saber que o celular dele tá trancado, porque eu nunca vi igual. Não, eu preciso descobrir com a senha do cadeado. Ele pegou a missão, vou descobrir a senha do cadeado. Não. Aquele cadeado com Não. três números, qual é a chance de você descobrir a senha? Uma em mil. Uma um em mil? Não. Não, são três números. Não. São três números. Tá, mas cada, ma, cada combinação tem nove. Então, Juju, vai de com um, um, um de até
2: 999. É. No, de 000 zero, 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 até 999. Enfim,
0: o Bubu descobriu a senha.
2: O <risos> Bubu descobriu a senha do cadeado. Cara, e, pior, senha, e pior que 0, 8, o Bubu descobriu ah, Então, se ele começou do zero até
0: o negócio... Não, eu... não foi assim. Ah, não? Não. É então, mas o Bubu fez um racional muito legal. Porra, escape 60.
1: É, eu comecei assim. Primeiro, eu vi que os caras davam os cadeados e tipo todos estavam com a senha ali. Então, ele dava aquela mexidinha para mudar a senha. Só que quando você dá essa viradinha do cadeado pra mudar a senha, nem sempre você pega os três números. E o cara ali tá fazendo sequência. E o último número era o sete. Eu falei, puta, o último número é sete certeza Esse último, esse último negócio ele não virou. Uhum. E os dois últimos estavam sete sete e o primeiro tava tipo, sei lá, três. Aí eu fiquei nessa de, putz, deixa eu começar aqui. Aí tentei Vários com 0,77, 1,77, 2,77, 3,77. Aí eu falei, bom, não é. Aí eu comecei. Quantas temporadas tem? Quatro. Quantos episódios tem? Tal. Quantos não sei o que lá? Não deu. Quantos não sei o que lá? Não deu. Não sei o que lá? Não deu. Aí eu peguei. Stranger Things. Stranger 8, Things 6. Quarta temporada, 8, 6. Não abriu. Eu falei, puta, deixa eu tentar 0,86. 0,86. Pau! Abriu!
2: Então, pior eu, que, caralho, que, abri! É que deve ser uma coincidência, cara. Absurdo Não, esse.
0: é uma Foi. coincidência. porque 86 é o ano que se passa essa temporada, em 1986. É. Ah, cara. Foi uma coincidência. É uma coincidência. Né? Mas cara. é isso. Ele, ele, ele abriu e ficou no bolso de qualquer jeito. Não podia usar. Tá, assim. Mas eu fiquei mas feliz. É. Caramba, não, ele queridos. ficou numa felicidade que eu nunca vi igual, cara. É feliz? Não, cara, eu,
2: eu, eu não entendo. Se tá comigo, tudo bem. Se tá longe lá, no negócio é Puta, vai perder. Então vai. é isso,
0: né? Bobuzinha, fomos lá no evento. Tínhamos o episódio. Tinha um eu monte quero de... saber
2: a comida. Teve tinha comida? um monte de gente querida, não comida, tinha bebida. comida.
0: Aí vem a segunda parte do rolê. Vamos jantar em algum lugar gostoso. tá Aí nós fomos jantar no lugar mais de tio. Pense no lugar mais de tio. América. Tio, não. Na América é jovem. é, que é ruim. Nós fomos no Lelis. No Lelis ah, é bom pra caralho, tá Mas louco? é de tio. Você vai no restaurante italiano 10 horas da noite, é, Nossa, é Bom, aço Aí tem uma curiosidade, né? A gente chamou o Uber lá, tava esperando. Dificuldade de pegar carro, cara. Dificuldade dos caras pegarem cansar a corrida. Aí aumenta o... Aí tava porra, como tinha 500 pessoas indo assim, ao auditório, tava aquele preço dinâmico, muita demanda. Aí nós estamos ali parados, ali em frente ao parque, ali do lado de fora, e tem um tiozinho estacionado bem onde a gente estava.
1: Caraca, ali. Daqui
0: a pouco eu fito ali, Começou, eu, eu achei que tinha uma coisa estranha. O cara estava mexendo muito no celular. Eu fui olhar com atenção. Era um motorista de aplicativo que ele estava ali estacionado, pegando e cancelando a corrida. Do 99 da Uber. Puta vida, que filha da puta, Eu né? acho que quando ele faz isso, ele, man manipula, ele o manipula o algoritmo pra aumentar o valor. É lógico, já Porque, tô ligado. Assim, É um cara que ele tá cagando a conta dele. Porque quando você pega a corrida e cancela ele a corrida tem cancela, Ele tem duas.
2: Eu já sei a parada.
0: Filho da puta, cara. É, não, não na já. Na cara de pau, estacionado na frente de todo mundo, mas acho só eu e o Bubu fitamos isso. Eu, eu falei: Bubu, olha aquilo ali, olha o que o cara tá fazendo. Pega a corrida, pega. Não. Aí troca de aplicativo. Pega a corrida e cancela, pega a corrida, cancela a corrida. Que filha da puta. Cara, eu já cara.
2: conversei, eu já conversei com o motorista de Uber. É, sobre as, as estratégias para subir o preço, como é, pela corrida dinâmica. Sim. O negócio é esse: o cara tem duas contas. Essa conta ele vai perder. Depois de uns dois, três ele perde, ele abre outra. Sim. Aí pega lá o, o primo, O CPF? Tio. Como é que é? Não, pega o primo, o tio, pessoas reais. Que, ah, não, que não. Pega caramba. nós, nós vamos ser Uber. Aí vamos pegar lá, você pode ir lá fazer uma conta para você, ah, lá entendi. você abre. Entendeu? É isso que eu
0: pois, Pô, que é Mas mano. deve ser tão fácil você é, achar esses caras que estão fazendo isso e, a, cara... e fazer eles perderem a conta imediatamente. Pô, se o cara, cara pega cinco não corridas, é... cancela, de, sabe, na, já, já tira, sei lá.
2: Ah, cara, mas é muita gente, é muita corrida, não sei. É, é, um, é um negócio que. Não, ah, é, é muita gente. Eu acho que é muita tinha que, que acabar. Tinha que acabar a corrida dinâmica. Isso sim, acabar.
0: Não, não dá pra acabar a corrida dinâmica. Por quê?
2: Não, porque eu acho que quanto mais demanda, maior oferta tem que crescer, tá certo? Não, eu acho que não. Tá bem, mas aí zoa o
1: negócio. Não, mas uma coisa não, não, não invalida. Ou então, a
2: outra. por cancelamento de corrida, não deveria aumentar a corrida dinâmica.
1: Pode ser. Aí, é, tudo bem. Então,
2: tudo bem, você muda a regra. O que é. eu
1: sei que tá acontecendo é o seguinte: tá ruim pros motoristas, porque tem muito motorista e a, a gasolina tá muito cara e eles estão ganhando menos. E tá pior ainda pros passageiros, porque, putz, você pede um Uber, você não consegue chamar um Uber e, e já chegar o carro. Antes era assim, você chamava é, o cara... De pegar, o cara ia... pede
2: antes. O cara pede antes e cancela. Aí o outro que ia pegar, não pega. É.
1: Então, cara, agora, isso é... Agora, imagina você agora ter uma pessoa que fica num local onde tem entrada e saída de pessoas que ele fica ali só fazendo isso pra levantar taxa. Porque assim, não é que a gente viu ele fazendo isso 5 minutos. A gente ficou uns 10, 15 minutos e o cara não, o cara devia estar com o dedo doendo. Porque ele ficava tum, 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 tum. tum. Eu tenho um filmado, vou te mostrar. Cara, é ridículo, velho. É ridículo. Mas beleza, é. fomos ao Leles. Ah, vamos lá. Aí a gente entrou no Lélis e eu falei, Bubu, aqui
0: no Lelis tem um prato, que é o um prato clássico deles. Que se chama Oswaldo Aranha. Hum, o... Ele já gostou. O Oswaldo Aranha é uma bomba, mas ele é uma delícia. O que é Oswaldo Aranha? O Osvaldo Aranha são filés altos, filé mignon alto. Nossa, delícia. Feito numa frigideira com uma quantidade obscena de manteiga.
2: Nossa. Aí o
0: cara fi finaliza ali os filés na manteiga. Aí ele chega na mesa com uma porção de arroz, farofa, alcaparra e batata. Aí ele joga, joga tudo, tudo nessa na panela, na, na, nessa panela ela manteiga, manteiga com filé, faz uma mistureba Nossa. e serve no seu pratinho, aquele arroz molhadinho coca-parras, farofa, batata e o filézão meio. O filézão, chateaubrianzão.
2: Né? Ah, filha do céu.
1: Eu falei pro Michel, eu falei, poxa, xa, xa, é isso aqui, cara. A gente tem que ir mais nesse esqueminha aqui. Eu, é você, negócio. a Lezinha, as esposas. Eu adoro, esse, adoro. Pode chamar. É Pode chamar, qualquer esse sabadão é eu tô aqui. É. E ficou mais
0: barato que um almoço merda que a gente teve aqui no restaurante japonês essa semana que é. o Bobo ficou indignado.
1: Nossa, fiquei muito puto, cara. <risos>
0: Super caro, um negócio ruim. Pra ah. nossa.
1: Como eu fico... Eu...
0: Então essa foi, esse foi o nosso Arovanger, nosso rolezinho de Stranger Things, mais jantinha de tio. Olha, do eu, eu,
2: eu vou falar, eu tive os cara, todos os dias da semana passada, ah, claro almoço mesmo. e janta. Todos os dias. Eu, eu daria, assim, um programa inteiro, duas horas eu falando. Então eu vou resumir a, o mais importante né, da semana passada, que foi o aniversário do meu querido primo, Rafão. É. Oh, beijo Caramba. pro Rafão, adoramos Parabéns. o Rafão. Caraca, Rafão mandou beijo pra vocês também. Puta, ah, é uma pessoa extremamente especial, cara.
0: É. Ele é maravilhoso.
2: No final, do, no final do, do rolê, né? Eu fui embora mais cedo inclusive. É. Eu tava tão detonado, cara, nesse dia sábado. Tava eu, a Lu e o Henrique, né? Lá. Aliás, foi, cara, é um realmente, é um aniversário de, de primeira. Primeiro que foi no Clube Hípica de Campinas. É. Então, aí você já imagina que é um negócio... A galera é o é, 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 é um negócio da grana. É o negócio da grana.
0: Coqueluche.
2: Mano. Até a pessoa até brinca, né? Tem um uma mesa ali na Ípica, lá no restaurante principal, que diz que 185% do PIB de Campinas entra naquela mesa fixa ali. Cara, vai estar tá lá meu primo, chamou todos os amigos dele, inclusive uma amiga dele é que ele me pediu pra que me apresentou pra ela pra eu ser jurado no Comida de Boteco, tava lá a Bia dá um beijo pra Bia também. É. E tava a minha tia, que eu não via há muito tempo. A tia Ana, tava a tia Brá. Tava o pessoal desse lado da família que eu não via há um bom tempo. E pegou um quiosque inteiro. Tinha lá umas 40, 50 pessoas de aniversário. Teve música ao vivo, um brother dele cantando. A gente assistiu a Champions, né? A final do Real Madrid. Yeah. Caraca, cara, Champions League é muito foda,
3: é né? cara muito foda. Cara,
1: Nem.
2: Não sei, não, vocês não viram, mas então eu já aviso pra vocês, o Real Madrid ganhando do Liverpool de 1x0, gol do nosso querido Vini Júnior. Ah. Já temos um substituto pra Neymar. Assim, ótimo. bem acima do Neymar. Então, nessa, nessa Copa do Mundo, você vai ver. Vai ser a Copa do Mundo do Vinícius Júnior. E nós ficamos lá. O Henrique ficou lá brincando com umas menininhas que ele, que ele conheceu ali na hora, na quadra de basquete. Eu até vestiu uma bola de basquete. Você pedi para o Lu me filmar lá, né? Porque foi muito sucesso. Eu arremessando as bolas de basquete no, já, no vídeo. Quem não viu ainda? Pode correr lá pelo minuto vinte e poucos do vídeo do Lakers. lá Tem lá eu fazendo um arremesso sensacional de três pontos. Lá.
1: pocket de winning time.
2: Cara, foi muito bom. E o Rafão, depois que fomos lá, cantamos, tomamos lá uns campari com suco de laranja, essas coisas todas aí. Aí eu fui me despedir dele. Foi me despedir do, do Rafão. E ele falou: ele tem o melhor amigo dele, que é o Marcão, né? Que é o Lemão. Aí ele falou assim: não, o Ale é o cara mais legal que eu conheço. Pô, aí o cara fez uma cara assim, né? Pô, como assim? Pô, ele é o melhor amigo. Ele falou: não, não, você é meu melhor amigo. Mas o Ale é o cara mais legal que eu conheço. é melhor primo. <risos> mas o Ale é o cara mais legal que eu conheço. Cara, e foi muito bom, cara. Passamos ali uma tarde às quatro, era 10 horas e fui embora. Olha que coisa. Cedo? Cara, cedo? Não, acabou meia noite, mas, cara, eu tava cansado. Tá cansado, tá cansado não, eu tava exausto, eu tava fazendo um nível pra eu ir embora, eu fui um dos primeiros da festa ir embora, olha, olha que coisa terrível, um dos Terrible. primeiros a ir embora. E eu fui lá pra casa, deitamos um pouquinho mais cedo, tava lá tranquilão, queria mandar uns beijos aqui, cara, ó, queria mandar ah. ó, queria mandar um salve aqui. Shout por... out de Alexandre Bonfá. Pô, eu tô esquecendo disso, né, eu queria mandar um abração pro Davi vendo um, um brother lá que tá trabalhando comigo alguns projetos e ele tá com um projeto aqui bem grande aqui no Vila inclusive. Daqui a pouco vai ter uma inauguração lá. Ele falou que podemos convidar todos os derivados aqui pra Chique. apreciar aqui esse projetinho. Tem a ver com o poker? Um beijão. Não, não tem nada a ver com poker. Tem a ver com um smart stores. Uh, vocês uh. cara ver muito falar desse negócio aí. Então, beijão... É um beijão. que você pega
0: as paradas e vai embora direito? Né? Isso, que, exatamente,
2: exatamente. Puta, eu quero muito essa uma cara, das... não, mas nossa, tá é um projeto. É um projeto gigante, cara. Eu quero muito que os dê certo, para pra tudo quanto é lá
0: aí, tem porcentagem? Não, não
2: tem porcentagem. então eu quero que se olha É mentira, é mentira, vai dar bom, vai dar bom. Pode ser que eu até tenha, num futuro próximo aí. É, estamos em negociações. E queria mandar um abraço pro Stephanie também. O Stephanie entrou no meu grupinho do Gardenscapes Cara, eu, e assim, ele tá trabalhando comigo num projetinho também bem legal de NBA. Então, cara, a NBA aqui, eu acho que tá com tudo, ele tá voltando a ganhar prestígio agora. E, porra, e o cara, maluco de joguinho, de tudo quanto é estilo, ele entrou no grupo e nessa, nessa final de semana já foi o quarto colocado, Caraca, levando é a gente bom. a ganhar o baú de tesouro lá, pô, já pegamos, já ganhamos, então abração pro Stephanie também, o ouvinte aqui do Derivado, toda semana, ele já entra lá na reunião falando, pô, ouvi lá
0: do negócio, eu tô pegando, tô assistindo. É assim, isso aí, é, que... é, garoto. Muito bom. Ah, cara, muito bom. E aí você, Bobuzinho, tem algum shout-out, alguma novidade? Como é que tá os seus... o seu... O Bobu falava, hoje eu vou correr. Não é, <risos> vai fazer um Cooper na, na cidade, não. Eu correr videogame. Uhum.
1: Cara, fiz uma corrida de duas horas e a próxima é de quatro horas em Spa Francochã. Alexandre você ficou golpa. duas horas correndo seguida? Duas Tempo horas. Tempo real a corrida? Eu larguei em segundo, peguei a ponta por uma hora e meia. Nos 30 minutos finais, na hora de trocar nos boxes, <risos> dei uma atrapalhada lá, caí para quinto lugar, cara. Olha tu, que raio, Quem você. ganhou? Quem que caralho? Não, ah, sei vai. lá, ganhou o um computadorzinho.
2: Ah, lá. é. Ah, não, pensei que era.
1: Uh, Online lá. Não é, sei não lá. é multiplayer, é não multiplayer? é contra humano? É multiplayer. É multiplayer. É, é multiplayer. Ah, então não é computadorzinho, outro é outro mundo. É, isso aí. Aí é tem outro... uma de quatro horas um é
2: computador é ou é multiplayer? É é. Ou é
1: multiplayer? Eu vou te falar. É. O que vocês ficam causando aqui na conversa? É, jogou duas horas, <risos> é isso que interessa. Não, eu queria
2: saber se <risos> você tá jogando contra o Gito, por exemplo. Não, o
1: Gitão tem que jogar o... comigo. Ele jogamos uma vez só juntos muito pouco. Ah, então tá bom. Um pouquinho, estamos ah. para jogar. Mas o melhor desse final de semana foi que eu fui jogar tênis com o Thiago, meu querido amigo, que eu falei <risos> Nossa, mais cedo caraca, aqui. Cara, é muito tentações esse elevado. Eu fui dar um foi saco. Dar um saque. <risos> um saca de quanto, Bobo? Tênis e é saca, né? Bobo Saia foi dar um saco, saque.
0: estendeu o saco. <risos> fui dar um saco, eu arremessei Aparecendo. a minha raquete sem
1: querer. A raquete saiu é, da minha mão. Ah, isso Nossa. acontece. Acontece. É, só que acontece. Trincou acontece. A
2: raquete Rolando Garroso, eu nunca vi acontecer trincou, isso. Acontece pra caramba.
1: Acontece. Só que trincou a minha raquete. Trincou a raquete?
0: Cara... Que você comprou do Tiagão?
1: eu de tô vendo Eu tô vendo se o cara arruma agora eu Tô vendo Pô, um cara tá se ele consegue dar um jeito. Eu acho que eu perdi uma raquete. Ah, não acredito, boa Pois é, Len. Então Você fica de... a dica que quem sabe o prêmio da Fórmula 1 esse ano pode ser uma raquete nova. <risos> <risos> Mas enfim, é isso, meus queridos amigos. Tá dado o recado.
0: Eu queria deixar um beijo pra todo mundo que do Derivado Cash. Nos próximos dois programas eu estarei ausente. Ah, é assim agora. Vou tirar uma, uma semaninha de folga. É a primeira semana de junho, eu vou tirar uma semaninha de folga. Então vou viajar um pouquinho. Então os próximos dois Derivados, aguardem, porque talvez teremos participação especial aqui. Então fique de olho aí. Eu queria também fazer uma... na semana passado eu fiz um comentário né falando que o pulo do Tom Cruise lá no Missão Impossível foi CGI, o que eu quis dizer é que a paisagem onde ele pula é CGI, ele pulou, Tom Cruise pulou de verdade aquele, aquele pulo dele lá com a capacete, foi o pulo mais alto na história que um ator já deu, ele pulou mesmo, mas é que ele pulou de verdade nos Emirados Árabes e no filme mostra acho que Paris, então o que eu quis dizer é o Paris lá, a paisagem onde ele pula é CGI, mas ele, o homem realmente pulou, o homem é foda. Foda demais. Não se esqueçam de dar like aqui no vídeo se você está assistindo o Cast no YouTube, se você está nos ouvindo no Spotify, no Deezer. Vem se inscrevendo no canal também. Ajuda muito todo mundo que é inscrito no Cast E se você quiser estar mais próximo ainda, nosso grupinho no Telegram está te aguardando. Opa. só colocar Derivado Cast no Telegram e vem fazer parte da melhor comunidade do Telegram ever. Yes! Beijo!
1: Beijo! Michel! Beijo! <risos> o é um Vecna, velho. Chegou pra possuir o Michel. <risos> Thank